0: Samantha, Sámano, muy, muy buenas tardes en España, muy buenos días, ya casi tardes por acá también en, en México. Te damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista para M2M Tribe, donde el día de hoy nos hablarás pues un poquito o un bastante acerca de nutrición. Eh, Samantha, no sé si nos quisieras platicar brevemente acerca de, de quién es Samantha Sámano, dónde te encuentras actualmente, este, qué labor desempeñas, etcétera.
1: Y Oscar, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que vi su proyecto y me encantó desde que me pasaron el link ahí de, de la página, de las redes sociales, la verdad es que está muy, muy padre, muchas felicidades, ojalá que sigan juntando otros profesionistas que también aporten este, información que, bueno, sea valiosa para todos los demás y pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo acá les cuento que yo me llamo Samantha Sámano, soy nutrióloga, soy mexicana, tengo más o menos 10 o tal vez ya 11 años de experiencia. Yo soy leonesa, viví muchos años en San Luis Potosí, ahí me desempeñé mucho en, en el área de nutrición, en el área de la docencia, eh, en el área clínica también. Y bueno, ahora el, el, un nuevo cambio académico me trajo para acá. Eh, me vine a estudiar otra maestría, ahora fue en el área de nutrición. Y bueno, tengo acá ya 10 meses. Estoy acá haciendo este segundo máster, ahora en el área clínica. La verdad es que estoy muy contenta, la experiencia ha sido muy buena. Y bueno, esta situación del coronavirus también me, me tomó por sorpresa, igual que a todo el mundo, pero bueno, me tocó acá. Y bueno, ahí en, en la adaptación y todo, pero pues ahí vamos mejorando un poco a poco.
0: Oye, ahí Samantha, digamos, no, porque se me hace que a lo mejor dentro de la entrada de la entrevista se, se nos perdió esa información, pero cuando dices yo lo estoy haciendo acá, acá es donde.
1: Acá es en Barcelona. <risa> Barcelona, España. Ahí
0: estoy en Barcelona, en
1: España. Sí, estoy ah, en Barcelona, okay. en España. Andaba también cuando me quería venir a estudiar entre Madrid y Barcelona, elegí Barcelona porque decían que era una ciudad más linda y que había más este, más vida de todo, de la playa, como la montaña, y que tenía una ciudad de todo. Y la verdad es que no me equivoqué, me gusta mucho.
0: Y, y, y de ahí digo nada más por pura curiosidad, Samantha, ¿la idea fue hacer el máster allá para, y aprovechar la ciudad? ¿O es porque hay alguna, vamos a decir, este, un tema de especialización que no encuentres en Estados Unidos, en Latinoamérica en otra parte del mundo? O sea, ¿por qué España?
1: Fíjate que eso fueron dos cosas que se complementaron. Yo participé para una beca mexicana en donde el propósito tenía... Eh, traer de regreso a México algún beneficio para la sociedad. Entonces, había ciertas áreas de prioridad. Una de ellas era eh, el envejecimiento saludable de los mexicanos. Se supone que la población mexicana en unos 20, 30 años, la gran cantidad de la población mexicana van a ser adultos o adultos mayores. Entonces, estaban viendo que, bueno, la calidad de vida de los adultos mayores en México no es tan buena comparada con otros países. Entonces, una de las áreas prioritarias para los que tuviéramos el acceso a la beca era que fuera eh, en enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Y otra era un envejecimiento saludable. Y el máster que casualmente encontré, a eso te digo que también fue una cosa a elegir entre Madrid y Barcelona, una, un máster que encontré aquí en Barcelona, se llamaba Máster en Innovación y Emprendimiento en Nutrición, enfermedades crónico-degenerativas y envejecimiento saludable. O sea, está larguísimo y el primer año ahora estamos viendo solamente enfermedades crónico-degenerativas, el siguiente año es envejecimiento saludable y lo que, como, lo que comentábamos hace rato en la entrevista de innovación y emprendimiento, entonces creo que va a estar increíblemente interesante. Y entonces, bueno, como el máster se enfoca mucho al envejecimiento saludable, y además, en mi proceso de selección, vieron que, bueno, en México hay una calidad, hay una, eh, de, la, la, el estándar de, de vida es más o menos del 75 años del adulto mayor. Y acá dices, bueno, ¿por qué, ese, ¿por qué la gente muere arriba de los 90 años y en México alrededor de los 75, no? Entonces, ahí todos esos factores como que convencieron al, al jurado a los sinodales de, en, mi, en mi selección de la beca y bueno, pues todo se, se concretó de esta forma y la verdad es que está muy bien. Y ahora que entremos como un poquito más en la área de nutrición y todo esto, fíjate que sí hay mucha diferencia y hay muchas cosas buenas que traer de México para acá y otras buenas que aprender de aquí que podríamos poner en práctica en México y que realmente se nota que la diferencia de la población, aquí los adultos mayores de 90 años siguen yendo al súper ellos solos, Salen y se siguen tomando la copita ellos solos, va por el cafecito ellos solos, ¿sabes? Como que son muy independientes porque todavía tienen mucha calidad de vida. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué estamos haciendo en México diferente que a los 75 años si no tienes quien te cuide? O a los 80, a los 85, o todos estamos enfermos de esa edad, ¿no? Entonces hay, hay muchas diferencias que podríamos, pues, aprenderlas de aquí para mejorarlas allá o ponerlas en práctica ya en México. Sí.
0: Y, y, y fíjate, digo, ahorita, ahorita que nos platicas esto, creo que nos va a dar muy buen tema para desarrollarlo, o sea, no solamente es el tema de nutrición, sino esto de que nos hablas ahorita de, de cómo mejorar esa calidad de vida, cómo tener ese envejecimiento saludable y, y sobre todo porque, y, y me ganaste a lo mejor ahí la pregunta, que era lo que iba a hacer, este, te, te, iba, te iba a consultar, es, este. creo que en, este, en esto de eh, hablar de longevidad, la longevidad como tal, este promedio que existe, no sé, en España contra México y a lo mejor eh, compararla con China o etcétera. Eh, se me hace bien interesante y, sobre todo, porque yo creo que sí es, debe de haber una relación. O no, o no sé si nos critiques hoy temas adelante de eso, Samantha, pero que, que quisiera desarrollar una relación entre la calidad de vida, la nutrición, el ejercicio, etcétera, el, el tipo de vida, con cuánto cuánto vayamos a vivir. Y tú, tú ahorita nos dabas ¿Y, cómo,
1: ¿Y cómo lo vayamos a vivir? Porque no es lo mismo vivir los dos, un español y un mexicano a los 90 años, que un español sano a los 90 años y un mexicano enfermo a los 90 años. Entonces ahí.
0: Y, y que, y que ese, ese precisamente es el punto que quisiera estresar más adelante. Le digo, ya que nos platiques esto porque vamos para allá, pero tú ahorita me dices, a lo mejor la longevidad en México son 75 años, y sí, que es el, el, el promedio es decir, de vida, eh, es 75 años en México, 90 años en España. Pero yo, haciendo el caso, digo, y que es algo que quisiera platicar más adelante, más para adelantarnos un poquito, es que incluso es esa misma, como tú dices, no depende de cuántos años vivas, sino, o sea, sí cuántos vivas, pero cómo los vivas. Y, y en ese sentido es... Que hoy, o sea, yo, yo te digo, yo aquí en México veo mucha gente que no te vayas tan lejos. O sea, ahí yo veo chavos, o sea, chavos por decir, no sé, 24 años que se ven muy mal. ¿Sí me explico? O sea, con problemas a lo mejor de, de alopecia, de, de obesidad, unos con hipertensión, este diabetes. Y dices, tienen 24 años. O sea, ¿sí me explico? Y ahí ves otras personas que a lo mejor las ves de 40 o 40 años, y si les de ¿cuántos años tienes, tienes 40? Y te, te imaginabas que tenían 60, 65 o una cosa así, o sea, donde dicen, la vida los ha tratado muy mal, y yo creo que no la vida, la calidad de vida que como la tal ellos llevan. La <risa> Entonces, pero, mira Samantha, si, si, si me lo permites, quisiera este que, que a lo mejor empezarmos de lo muy general, de lo muy básico, a ir desarrollando estos temas y ver cómo se va, cómo se va relacionando esto, pero, te digo que va muy enfocado en ese nicho que tenemos nosotros como que tal es el de wellness, que si no estoy mal, creo que el nicho como tal lo estamos inaugurando contigo, porque no habíamos ah, tenido sí. hasta el día de hoy entrevistas como tal de wellness, entonces nos hace súper bien, este creo que nos va a dar para mucho y ya empezamos con el pie derecho.
1: Bien, eh, excelente!
0: Entonces, aquí, eh, Samantha, se nos puede decir, bueno, en temas, en, en todo esto de, de calidad de vida, de nutrición, de, de wellness, ¿Qué son los generales? O sea, para que la gente, como tal, vamos a decir, que no esté tan relacionada con el tema o algo, que, que pudiéramos entender por nutrición? ¿Qué pudiéramos entender por calidad de vida? ¿Qué pudiéramos entender por, por estos generales? Y ya de ahí lo vamos decantando hacia cada uno de los puntos específicos de, y recomendaciones. ¿no?
1: Bueno, sí, Oscar, mira, te platico. La nutrición, bueno, es el es el, la ciencia que acompaña todo esto de la alimentación. Tú sabes que la alimentación nos acompaña desde el día que nacemos hasta el día que, que fallecemos. La alimentación a lo largo de la, de, la, de la vida, de las etapas de la vida, tiene diferentes características. Eh, tú que tienes bebé, eh, puedes alimentar a tu bebé de cierta forma. Que si está una mujer en etapa de embarazo, necesita otra categoría de alimentación. Si hay una persona eh, que sea deportista de alto rendimiento, necesita otras características en su alimentación. Entonces, de una forma u otra siempre está presente. Un adulto mayor a lo mejor ya no... Eh, puede morder alimentos sólidos, entonces hay que dárselo en, papi, en papilla. Entonces, como que a mí siempre me ha gustado mucho esa onda de la alimentación porque siempre está con nosotros, no siempre. Es, es, una, es una área muy linda, muy bonita, muy noble y todo. Aunque dentro de toda ella, bueno, hay muchas, mucha desinformación como siempre y ahora, bueno, con el internet y... Bueno, ahora yo no sé si yo lo haya visto un poco más en esta época de la cuarentena y todo, pero de verdad que hay mucha desinformación en internet. Yo creo que porque estábamos más tiempo en de frente a la pantalla, pero sí está impresionante y la gente, hay muchas ocasiones en que sigue lo, eso bueno, es el pan de cada día, ¿no? Sigue lo más sencillo, lo más fácil, lo más accesible. En lugar de, como siempre, irse con un profesional que esté capacitado en ello, para tener realmente un cambio de hábitos, ¿no? Entonces, creo que realmente, por ejemplo, en mi área, en el área de salud y de nutrición, yo a lo que más me dedico es cambio de hábitos, cambio de hábitos, cambio de hábitos, porque creo que esa es la única forma de llegar a un objetivo y a una mejor calidad de vida en cualquier etapa de en la que te encuentres. O sea, puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser una mujer en etapa de embarazo, puede ser una mujer en etapa de menopausia, puede ser un hombre deportista, puede ser un adulto mayor... Todos en esas diferentes etapas tenemos diferentes requerimientos, pero no es lo mismo alimentarte con lo que veas en la página de internet a que tengas una asesoría de alimentación especializada para ti, Oscar, para mí, Samantha, y que podamos como potenciar o potencializar más bien este, estos tipos de alimentos que me mejoren mi calidad de vida como Samantha, con las características que Samantha requiere, ¿no? Esa es la diferencia de tener... Eh, este tipo de sesiones que puede a lo mejor convertirse, no sé, en una consulta, y en una consulta yo te digo, Oscar, tus características son esta, 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 necesitas esto, 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 y lo que vamos a trabajar es esto, 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 de esta forma, ¿no? Entonces ahí te acompaña siempre como con un profesional, y bueno, está padrísimo, porque trabajo en equipo, se logran los objetivos específicos de un paciente. Aunque, como hace rato platicábamos, hay generalidades para la población que sirven para todos, ¿no? Y esas las encuentras hasta en la cajita de cereales que no es recomendable. Las leyendas pequeñitas de come frutas y verduras. La gente yo creo que las sabe. Yo creo que realmente la población sabe generalmente lo que tenemos que hacer. Sabemos que debemos hacer ejercicio. La gente sabe que debe comer saludable. La gente sabe que eh, debe dormir bien. Pero en muchas ocasiones, Oscar, yo creo que en donde se pierde es cómo lo logro. ¿No? O sea, yo sé que tengo que hacer esto pero no sé cómo lo logro porque pues, mi trabajo a lo mejor es cambios de turno. O a mí me dice la nutrióloga y todas las nutriólogas o todos los coaches o todos los health coach que veo en, en internet que tengo que comer saludable, pero pues, yo estoy en una oficina, en zona industrial, con una hora de traslado, llevo a mis niños, o sea, yo sé que debo de comer bien y quisiera comer bien, pero ¿cómo lo hago? ¿No? O sea, que venga la nutrióloga y me diga mi estilo de vida, ¿cómo? Y, y realmente eso yo lo veía mucho con los pacientes en la consulta privada, que llegaba el paciente creyendo que realmente en su vida no lo iba a poder aplicar. Entonces, como todo, creo que es eh, pues uno entender por qué estamos buscando eh, asesoría, ya entiendes el paciente que sabe y que quiere cambiar, pero no, no sabe cómo lograr ese primer paso o cómo ir hacerlo. O, o como siempre, ¿no? Siempre decíamos, ya me voy a poner a dieta desde el lunes. ¿Y crees que desde el lunes ya no vas a ver un pan en tu vida, un refresco en tu vida? Entonces, no. Significa poco a poco hacer cambios leves, suavecitos, despacitos, de escalón por escalón, pero que sean firmes y que se queden a lo largo del tiempo. Porque si no hago una dieta de lunes a viernes y el sábado me olvido de qué es eso, no, no, no sirve de mucho. Entonces, realmente, la nutrición es eso, el cambiar hábitos y el lograr que la gente comprenda cuál es la, eh, la mejor forma de adquirir un buen hábito para ellos. Eso creo que es con lo que se quedarían mis pacientes y yo a veces les digo, mira, si tú ya no quieres volver a consulta, no pasa nada. Si de aquí te fuiste con un hábito que hayas modificado para bien tuyo, yo estoy bien servida. Y regularmente ellos después se vuelven tan, tan metidos en ellos porque dicen, ah es que ahora me puedo subir y bajar corriendo con mi hijo. Es que ahora ya no este, ronco en la noche. Es que ahora ya puedo hacer ejercicio. Es que ahora ya me puedo subir las escaleras. Entonces, ellos solitos van notando sus propios cambios y dicen, es que era, era muy sencillo, pero lo veía tan lejano que no podía. Entonces, este, ellos solitos ya se van arrancando, arrancando, y luego, bueno, ellos ya me enseñan a mí que cuáles son las recetas y que cómo lo hicieron y que mira que me inventé. Y bueno, ya el alumno supera al maestro y eso es muy, muy bonito.
0: Oye, Samantha, ahorita que nos platicas esto, digo, sí, eh, desde esos generales que dices, a lo mejor entender en palabras muy, muy sencillas y muy aterrizadas, decir, entender nutrición como, como no es comer frutas y verduras, sino más bien entenderlo como un cambio de hábitos. Creo que eso, eso me gusta bastante. Pero fíjate que ahorita dentro de esta misma explicación tocabas muchos temas y, y que a lo mejor yo, digo, yo, y los comparto todos también... Eh, y, que, y quisiera ahondar un poquito, yo creo que eso nos da pie precisamente donde quería llegar, que eh, ahorita hablabas de decir, sí con, esta, sí con la pandemia, o sea, el encierro lo que ha hecho es es una realidad y, es, y está documentado y están los datos de que el consumo como tal de, de, de redes sociales, de internet, vamos a así decirlo, cualquier tipo de internet, no solamente redes sociales, se incrementó de manera potencial en esos últimos tres meses. O sea, la gente al estar encerrada y no poder salir a divertirse o lo que sea, el mismo trabajo, lo que hizo es que más, más tiempo en el teléfono. Y eso lo que creo es, pues, mucho consumo, mucho consumo. O sea, la, la, la demanda como tal de, de, de internet fue, fue demasiada. Y por lo mismo, mucha gente que se encarga, o a veces hasta de chismes o información, etcétera. Lo que pasó ahí, hubo una intoxicación donde eh, empezaron a meter de todos los temas, o sea, ese crecimiento, esa demanda, empezaron a meter de todos los temas que tú quieras. Pero... No, no existe, o sea, como tal una curaduría de esa información que está en las redes. Y creo que ma mayormente, digo, no sé si en España tú nos platicarás este, si es así, pero luego en México creo que la mayoría, o sea, por hablar de las mayorías de la población, o sea, sin querer este, particularizar con nadie, pero creo que las mayorías luego ven algo en internet, en alguna página, y porque ya lo leyeron ahí, creen que es cierto. Entonces, en ese entonces, digo, no lo sé, y ahorita es para, para donde podemos, y quiero ir cantando este tema, es que, eh, esas, esas malas creencias que la gente tiene, porque ya lo vio en alguna página de internet donde la fuente no puede ser confiable o no sabemos ni de qué fuente viene, se crean muchos, se crean muchos abismos y muchos problemas, en este caso particular de las dietas, ¿no? Y donde además ya hay, además de esa este, infoxicación o mala información o no, no, no existencia de curaduría en temas de nutrición en, en internet, eh, que como tú lo mencionas, lo mejor es acercarse en nutrición y en cualquier tema, a los especialistas. O sea, eso es claro. Eso, eso, eso es claro. Pero es, esa, yo donde quiero llegar ahorita con estos amantes de que ah, yo veo como que todavía existe un mayor problema en esto. O sea, si tú, nosotros contamos la mala información o ese exceso de mala información que ya hay ahorita actualmente con uh, ciertas corrientes que incluso ya hay hoy en día a nivel nutrición y digo, y por aquí este, estaba notando ahorita que me estás este, platicando porque me acordaba de ello, pero es... Y porque mencionabas los bebés, ¿no? Este, dieta para bebés o algo así, o sea, ya hay corrientes que son pro lactancia y en contra de la lactancia. Ya hay quien está haciendo keto, ya hay los que son 100% orgánicos, ya hay los que... Entonces, ayuno. Hay... Exacto, ayuno esté, ¿cómo le llama Ayuno intermitente o algo así. Entonces, ahí es donde yo quisiera llegar. O sea, que toda esa... Que puedan, puedan servir, no puedan servir, puede ser para algunos o no para todos. Yo más bien quisiera decir, esta, para, para que toda esa información que por ahí existe regada, este, este, ahora con el alto consumo de, de internet, es, y existen todavía a lo mejor esas corrientes y mitos incluso, ¿no? Que dices, este, tú tómate tal y es esto. Entonces, a lo mejor si nos pudieras platicar un poquito más para decirnos, a ver, ¿cómo están esas dietas, no sé, este, keto, veganos, déficit calórico, ayuda intermitente, este eh, lactancia, prolactancia, etcétera, digo, sin meternos en ninguna este, controversia, pero sí a lo mejor con datos muy, este, muy en específicos de qué sí sirve, qué no sirve o para quiénes sirven ciertas cosas y tratar de hacer esa curaduría rápida y breve de todo lo que podamos encontrar, lo que ya hayamos encontrado en, este, en internet, que nos puedas decir, esto sí, esto no, esto sí sirve, esto no sirve, este, digo, aunque le duela a los carnívoros o a los veganos o a los etcétera, no, pero... <risa>
1: Fíjate que eso, Oscar, acabas de decir la, la frase perfecta. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿O para quién sirve y cómo sirve? Eso creo que, yo creo que esa es la clave. Realmente hay muchísimas tendencias ahorita, como tú dijiste, veganismo, vegetarianismo, eh, eh, la onda keto, el ayuno intermitente. Realmente, si te metes en tu, en, tu, en tu teléfono, puedes bajar una aplicación y la aplicación te dice cómo llevar un ayuno intermitente. Yo he bajado, por ejemplo, algunas. Si eres un cliente, te sale cero pesos bajar una aplicación y dices, ah, yo he leído por ahí que el ayuno intermitente te ayuda a bajar de peso, yo bajo la aplicación y tal, pero yo no estoy leyendo ni cómo lo hace, ni qué beneficios tiene, ni si para mi mujer de tantos años me sirve, o qué eh, qué eh, cosa beneficiosa va a tener sobre los contras que puede tener en mi salud. Entonces, sí creo que hay muchísima desinformación, definitivamente, pero creo que también podría haber muchas herramientas que te pueden facilitar eh, llevar un estilo de vida saludable ahora hay muchísimas las aplicaciones de los teléfonos para hacer ejercicio este tipo de que te platico del de ayuno intermitente pero fíjate que en esto de la información la verdad es que sí es un clavado en un mar inmenso o sea desde, desde nosotros que podemos hacer una recomendación o no también te tienes que meter a estudiarle porque no nada más porque digas sí acaba de salir un, un artículo en el que dice que sí hay beneficios, por ejemplo, hablando del ayuno intermitente. Cuando sale un artículo que ya comprobaron algún beneficio, eh, dando este ejemplo del de ayuno intermitente, eh, pero puede haber muchos otros, salen cinco que dicen que no, por ejemplo. Entonces, Y luego vuelven a salir cuatro que dicen que sí, y luego cuatro que dicen que no. Entonces, es meterte en cada artículo también y decir, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo Oscar? Oscar ¿El doctor Oscar? ¿El doctor Oscar a qué se dedica? ¿Qué tipo de estudio hizo? ¿Con cuánta muestra lo aplicó? Si nada más lo aplicó ahí con 10 alumnos suyos, o si con lo aplicó con 400. Y no es lo mismo aplicarlo con 400 europeos, con 400 latinos, con hábitos distintos, genéticas diferentes, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad es, es bien complicado. Entonces, creo yo que más bien ahí, como los especialistas, damos nuestra recomendación en, en, no nada más en el área de la salud, me imagino que todos los especialistas de todas las áreas, pero nosotros, por ejemplo, siempre def defendemos nuestro argumento con tal estudio dice tal, ¿no? Entonces, tal estudio dice que el ayuno sí es recomendable para adultos de tal a tal, para la pérdida de grasa, por ejemplo. O tal estudio dice que los pacientes vegetarianos pueden reducir sus niveles de colesterol o mejorar su estilo de vida por bajando de, eh, peso corporal, etcétera, y tal. Pero puede haber otro nutricionista que me diga, una, una anti-Samanta que diga, acá hay otro estudio que dice que los vegetarianos no tienen mayor beneficio, Entonces, sí es un mundo de información que yo creo que tienes que buscarla que sea... Claro, claro. Dentro de los estudios científicos hay niveles de evidencia, que unos son más válidos que otros o que unos tienen mayor nivel de evidencia que otros. Si todos tomáramos los de mayor evidencia, bueno, pues no habría recomendaciones porque todo, todo tiene que ser experimental y cada vez que se hace con los adultos, pues es muy limitado porque tú no puedes vigilar al paciente todo el tiempo que come, cuánto come, porque hay muchos factores que influyen en él. Entonces, es como muy incierto pero casi todos los especialistas que damos una recomendación nos apoyamos en un estudio pues para decir esto y esto y esto. Pero realmente, y la realidad, la realidad es que hay muchos estudios que pueden decir, hay un cambio pero no es significativo. O sea, sí, Oscar como paciente mejoró, pero pues no mejoró tanto como para que esto fuera una única recomendación. Entonces, a lo que voy es, yo creo que, Todas estas tendencias tienen un beneficio, sí, definitivamente, pero como te digo ahorita que empezamos este comentario, es para quién sí, para quién no, o cómo sí y cómo no. Por ejemplo, hay gente que no necesita un ayuno intermitente, ¿no? Y hay gente que no está acostumbrada, no sé, a hacer un tiempo de comida y a mí me queda perfecto explicarle un ayuno intermitente porque sé que este paciente no tiene este, tantos cambios hormonales, sé que no le va a afectar, sé que está perfecto, eh, creo que le va a ayudar a disminuir el, el porcentaje de grasa. Ah, para él sí. No es que ahora esté de moda y ahora, bueno, ya salió esta tendencia, entonces todos con ayuno intermitente, o sea, no, no, no va así. Entonces, hay otros pacientes que... Bueno, yo, Samantha, la verdad es que ya no me gusta mucho el consumo de origen animal, los productos de origen animal. Eh, cada vez que como me inflamo mucho, me siento mal. Hay pacientes que tienen algunas reacciones este, en la piel o que mmm, no lo digieren igual, no, no se sienten bien después de consumirlo. Ah, perfecto, mira, vamos a disminuir el producto de origen animal. Vamos a ver cómo te sientes. 15 días pasan, oye, me fue muy bien. Ah, bueno, entonces por ahí vamos bien contigo, ¿no? te bajaron niveles de colesterol, bajó tus circunferencias de cintura, tu peso, etcétera. Entonces sabemos que vamos por un buen camino, pero no todos vegetarianos, todos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es parte de quién, para quién y cómo. No a todos les va a servir todo y no a, no a todos les tiene que servir todo tampoco y no es que tengamos que hacer todas las dietas habidas y por haber, y más aún, como tú lo comentas, o sea, sin una investigación previa, digo, ay, salió el ayuno. O a mi amiga le sirvió, a mi vecina le sirvió, yo también lo voy a hacer. Y luego, y luego sale la bronca, ¿no? ¿Por qué a ella sí le sirvió y a mí no? No sé, por ejemplo, yo tengo pacientes que hasta saben más que todos los nutriólogos, porque se leen todos los artículos y tal, pero todos los artículos de Google, claro, no, los, no se meten a una biblioteca científica a leer los que te comentaba. Entonces llegan y... No, yo ya, es que estoy, ahorita no quiero dieta porque estoy en, en la dieta keto. Y le digo, ay, ¿cómo la llevas? Sí, o sea, pues como todo lo de productos de origen animal, pero no como nada de carbohidratos para que cuando me pongas la dieta no voy a poner nada de carbohidratos. Y yo, a ver, espérate, la, la, el principio de la dieta keto es este, este, esto y sí lleva carbohidratos, pero en esta proporción y distribuidos de esta forma. Ay, ah, eso nunca lo sabía. Con razón me sentía tan mal. Claro, la fuente de energía no la llevas y andas con tu carrito manejándolo sin gasolina, pues, obviamente, ¿no? Entonces, de verdad, hay muchísima gente que lo toma sin informarse perfectamente a sus características y les va mal. Hay una gente que todavía eso como que les causa más conflicto porque lo hacen ellos solitos y realmente esta onda de la salud es como, no me sirvió en tres días, entonces lo abandono. Y ya para ellos es, ¿la dieta keto no es para mí? Pues no, ni siquiera la llevamos bien, no fue adecuada para ti, no fue este, adaptada a tus características. Entonces creo que sí es todo un tema de desinformación y yo creo que al mismo tiempo hay tantísima información que no sabemos cuál seleccionar. Y te digo, incluso nosotros, o sea, nosotros con tantos estudios y clínicos que se hacen, todo no sabes cuál tomar como una recomendación. O depende como tu... Como, sí, como tu especialización o tu opinión sobre tal cosa, pues vas tomando lo que tú crees que sea conveniente para tus pacientes. Porque también hay, hay especialistas en la salud que clavadísimos en el vegetarianismo. O hay especialistas que clavadísimos en, ya denle nada de lactancia materna y denle ya de comer, o, o no sé, bebés de tres meses vegetarianos que luego tienen cuestiones de, de crecimiento y desarrollo. Entonces, Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Entonces, hay que, habría que saber con quién ir y qué tomar que se adecue como a mis características. Creo que es un mundo de información.
0: Y, y, y fíjate, que, fíjate que, Samantha, yo creo que eh, tío, todo, toda esta charla sirve para, gran parte, esa información, esas entrevistas que, tío, normalmente el formato que nosotros tenemos de, de, de contenido como tal en la tribu son, pues son entrevistas muy largas. O sea, normalmente estamos acostumbrados también a, a, a ver eh, clips. O sea, ahorita ya a lo mejor la retención en redes sociales debe estar entre 3 y 8 segundos, una cosa así, o sea, donde lo ve rápido. Nuestras entrevistas están contra todos esos, este, vamos a decir, principios de redes sociales donde nos, tenemos entrevistas de hora y media o casi dos horas, ¿no? Entonces, es luego a veces complicado tratar de introducir un formato así tan largo en, en redes sociales, ¿no? Y sobre todo que sea interesante, pero... A donde quiero llegar es que no, no podemos hacerlo de otra forma porque tenemos que explicar todas estas variantes, toda esta información y todo el contexto que esto lleva, ¿no? Porque creo que si nos centráramos nada más a decir, estos sí son los puntos, esto sí hazlo y esto no hazlo, queda muy corta la explicación y, y, y digo, incluso yo hasta a veces pensaría que para desarrollar un tema en particular, dos horas a veces hasta es poco, ¿no? Entonces, y a donde quiero llegar con esto es que tú ahorita lo mencionas y, y dices... Tenemos, tenemos nuevamente que ver que ese exceso, o sea, hay tanta información que incluso para los especialistas a, 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 que, que dices, yo llevo dos maestrías y hay gente que pueda tener tres doctorados en nutrición y sigue habiendo mucha información en todos lados, en libros, en redes, buena información, mala información. Entonces, a veces hasta para los especialistas es complicado poder tener alguna vertiente o desarrollarlo o etcétera que, imagínate si eso lo trasladamos a a la casa de todos nosotros, donde no hay ninguna especialización, donde lo que hemos visto es lo que nos dijo el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, etcétera, pues es bien complicado. Y tú ahorita hablabas de decir, hay quienes sí normalmente se llevan este, estudios, que dices, cada estudio está mejor calificado que otro, pues si ya que alguien lleve algún estudio, al menos de, de previo, es, es importante, ¿no? Pero, dice se llevan esas tesis y luego hay quien saca la antitesis de esa tesis, entonces, este a se es un jugadero de, de, de información que, que sigue complicando más todo este, todo este mundo de, 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 de datos, ¿no? Ahorita tú también lo mencionabas. O sea, hay quienes luego pueden llegar a tener problemas porque están aplicando vegetarianismo en niños y no hay crecimiento. Y así como, como es en nutrición, también hay pues, personas que son este, antivacunas, ¿no? Porque este, pasa alguna y, y luego hay eh, problemas en niños con meningitis y problemas de una enormidad de sarampión y demás porque los papás no le quisieron poner nunca vacuna porque las vacunas son Illuminati o son de los ovnis y o, o, o los este, conservadores son los que, este, los que quieren vacunar y como yo soy este, izquierdista, no. Entonces, Exacto. Yo creo que todo eso eh, es, es muy malo y, y entre toda esa información, digo, incluso mala información, pero es esta buena información que tú dices, ahora estamos este 2020. Y dicen, hay una información que dice que en este estudio con esta gente se probó esto. No. Y en el 2021, en diciembre de, de este año, claro. sale, ¿sabes qué? No, ahora es otra. Entonces, hay, un, hay un, este, un video, no sé si tú lo has visto, pero se llama el Time, Traveler, Time Travel Edition. Travel y no. es como el, el, ¿no lo has visto? Ahorita a ver si lo busco y lo ponemos aquí. Es como un minuto y medio más o menos. Pero es precisamente esto de lo que estamos este, eh, hablando. Ahorita lo ves incluso a nivel cómico, ¿vale? o sea, más o menos lo hacen a este nivel comédico. Este, si quieres, en, en lo que nos explicamos el siguiente tema, eh, lo busco para ahorita compartirlo aquí en la, en la pantalla. Está muy, sí, está muy padre. ¿no? Sabe, ¿sabe,
1: ¿Sabes de qué me estoy acordando, Oscar, de eso? Yo no sé si tú te acuerdes, hace más o menos unos 10 años, el huevo. Pésimo el huevo, no coman huevo, te va a subir el colesterol y el huevo. Todo ya era anti huevo, anti Después de 10 años, ¿qué creen que no? ¿Qué creen que ya los nuevos estudios nos dijeron que el huevo no era el que subía el colesterol, que el colesterol lo producimos nosotros y que el, un consumo de un huevo diario no, no, no nos afecta nada? Ah, vuelvan a comer huevo, vuelvan a comer huevo, ¿sabes? Y luego también hubo, había otra, ah bueno, hace 10 años también. 5 comidas por día, 5 comidas por día, el desayuno es lo más importante, el desayuno es lo más importante y ahora 2020. El ayuno no desayunes. El ayuno nada más come en tu ventana de 8 horas de, de alimento. Bueno, entonces en 10 años va a salir lo que tú dices, lo contrario. Entonces, por eso te digo, híjole, también para nosotros los especialistas es un mundo de información, un mundo y, de verdad.
0: Y, y fíjate, te, te digo, ahorita, ahorita que comentes precisamente eso, en, en este video ya, ya lo tengo aquí, ya lo busqué. Eh, eso del huevo viene ahí. Entonces, déjame, déjame ver si te puedo compartir la, la, la pantalla. Dura, creo, un minuto y medio o algo así. A ver. espera a, a ver, espérame. ¿Ahí, ahí ya, ya ven la pantalla? Ya. Yeah. Este, es este es el que te digo. De hecho, si lo quieren, si lo quieren buscar, digo no, no hay que ponerle todo esto. Dice, why healthy is hard. Nada más, cuando si traen para edition. Uh -huh. y, es, y es de estos. ¡Oh, qué pon terrible! Ahí, Pero si quieres, para, para que la verdad, esté
2: este. <laughs> Wait! Stop! Don't eat that food. What? Who are you? What are you doing in our house? I'm from the future. I'm here to warn you. Don't eat that food. Why not? The eggs—they're full of cholesterol. What? Cholesterol—it it clogs up your arteries. Eating even just one egg can dramatically increase your chance of heart attack. Don't eat eggs. Oh my god! Thank you. You're welcome. Godspeed. Well, I guess I better take
1: those eggs. <laughs>
2: You're back! Yeah, we were wrong about the eggs. How? Well, it turns out there's two types of cholesterol. There's good cholesterol and bad cholesterol, and eggs actually have both. So you can eat eggs, but just don't eat the egg yolks. So t stick with the egg whites. Thank yes, thank you. Yeah. Godspeed. Wait! We were wrong about the eggs! Again? Yeah. Yeah, okay, so it turns out that <laughs> the amount of cholesterol exactly. in a food doesn't actually affect how much cholesterol ends up in your blood. The eggs are probably fine. In fact, we sort of don't even know what cholesterol is.
1: But the steak!
2: You can't eat the steak! Why not? Turns out that red meat increases your chance of heart attack. You have to cut out red meat. So no steak! Thank you. Godspeed.
1: <laughs> what? No, no steak, mister.
2: What? Wait! We were wrong about the steak. It's the toast. Man was not meant to eat bread.
1: What do you mean, man was not meant to eat bread? Well,
2: if you think about it, human beings should really only be eating what our paleolithic ancestors ate. So, therefore, therefore the no bread, no toast. <laughs> How do you know what our Paleolithic ancestors ate? Well, we, we just have to guess, right? I mean, we don't have any way of knowing what... Woo! No. <laughs> <sighs> okay. Went back to the Paleolithic. They are not doing well. I don't know what we were thinking. If anything, we should all be eating a lot more bread. Jeez. So I guess just um, ignore everything I've said and exercise. Exercise, okay. Yeah. yeah. You guys could probably use it. You've been just sitting here for the last <laughs> 35 years. It's been five minutes. Right. Time travel. All right, well, Godspeed! Turns out it's genetic. Doesn't matter whether you exercise or what you eat. <laughs> I'm sorry I ruined your meal. I need ten minutes.
1: <clears throat> Ooh. Do you want some eggs?
2: I'd love some. <laughs> I know. Oh, What am I supposed to do? Don't eat that food! Who are you? What are you doing in our house? I'm from the future! I'm here to warn you. Don't eat that food! <laughs> Did I sum it up? Yeah, yeah, a little bit. Okay. Stop! Don't eat that food! Why not? Okay. Who are you? I'm sorry. Who are you? What Goodbye. are you doing in our <laughs> house?
1: Y hace, hace 10 años todas, o sea, como el video ahora lo cuenta como de forma chistosa, pero los estudios decían eso, los médicos decían eso, las recomendaciones nacionales, mundiales de salud decían eso. O sea, entonces, ¿cómo les dices que no tenían razón y ahora salen nuevos estudios que dicen que estábamos mal? Entonces, bueno, ahora hay que modificar todo. Y sí, así es, en 10 años van a decir que el ayuno que hicimos en el 2020 durante la cuarentena no era tan recomendable. Entonces... Sí, te digo que es una, es una cosa bárbara. Yo en, en las cuestiones estas de, de esto es bueno, esto es malo, la verdad es que es bien difícil, bueno, es, es difícil, pero a la vez es muy sencillo contestar porque realmente, Oscar, pues nada es bueno del todo y nada es malo del todo. Ni un alimento, ni un, ni un eh, patrón alimentario, te, yo te digo, ahí hay unos que les puede servir a muchas personas hay vegetarianismo que les puede ayudar a muchas otras, hay este, este tipo de dietas con bajos hidratos de carbono que les puede ayudar a muchas otras, pero ¿para quién y cómo aplicarlo y todo? Esa es la cuestión. Y una de las cosas que a mí más, que a mí más me gusta como recomendar y que creo que esa sí no tiene falla es la... Pues comer como nuestros abuelitos antes comían, ¿no? Nuestros abuelos antes tenían unos hábitos muy... O nuestros bisabuelos, tal vez, unos hábitos muy diferentes a los nuestros. Que a lo mejor no era una dieta o un estilo de vida en específico, pero ellos todo era naturalito. Entre más naturalito fuera, porque ellos tenían los frijolitos del día, las tortillitas las estaban haciendo, el queso lo estaban sacando casi, casi que... De ese día, estaban ordeñando la leche... No había que ir al Loxo y comprar, o a la tienda y comprar, y no todo venía en cajita, y no toda la alacena estaba llena, sino todas las cosas eran frescas. Tenía sus huertos, de ahí sacaba fruta, de ahí sacaba la verdura. Entonces yo creo que ahí sí, entre menos alimentos industrializados, creo que ahí sí no hay ningún pierde, y creo que eso sí no les afecta a nadie, igual que el consejo de también disminuir un poco el producto de origen animal. Pero va relacionado con todo lo mismo de la industrialización del alimento. O sea, el pollo que nos comemos ahora ya no es pollo. O sea, son hormonas con pollo, con cuánto tiempo de conservadores para que el pollo se vea bonito en el súper y que se vea bien y que sepa bien. O que se ponga gordito y bonito para adquirirlo pues, con más este, ganas. Pero... Realmente, si tú te pones a... Hay muchos talleres para que el paciente sepa leer etiquetas porque de verdad es que es todo un mundo y como hace rato decíamos que no había legislación sobre quién aconseja qué en internet, tampoco hay legislación sobre qué pone a alguien en los alimentos. Entonces, si yo le pongo un nombre que el cliente no lo ve como algo malo, como una leyenda de Samantha, cuidado con esto, que es malo para tu salud, pues yo lo compro porque pues ahí dice que es tomate 100% natural, pero si aprendo a leer la etiqueta, ya sé que trae azúcar, ya sé que trae mucho sodio, ya sé que trae esto, ya sé que trae el otro. Entonces, realmente no es lo mismo que agarrar, como nuestros abuelitos lo hacían, nuestros, mis abuelitos de su huerto sin cojitomates, y hacer una salsa de tomate. Entonces, yo sí creo que ahí con los años, también, así como el video muy chistoso, pero ha cambiado nuestra alimentación 100%. Y antes, tú acuérdate de tu de tus bisabuelos, o sea, no eran obesos, nadie era obeso, caminaban muchísimo, tomaban mucha agua, no tomaban tanto refresco como nosotros, no pasaban ocho horas sentadas frente a la computadora como nosotros, se movían menos, algunos ni carro tenían, entonces, son como que muchas cosas que las, la tendencia fue modificándose, y claro que nos afectó, es como tú dices, ahorita volteas y ves gente de 30 años, enferma, y tus bisabuelos nunca se enfermaban, ¿no? Entonces nunca tomaba medicinas, que es sensor de antibióticos. En ese tiempo yo creo que cada, la, la gente tenía un sistema inmunológico bastante bueno, pero porque su estilo de vida era totalmente diferente. No era que un solo producto, como decimos, no era nada más. La leche era leche de vaca, ¿no? Y ahorita hay leche que. las bebidas vegetales y la leche es lactosada y la semides lactosada y la no sé qué, y la no, bla, bla, bla. bla. Te vas al súper y ves todo un pasillo de leches, ¿no? Y antes nuestras bisabuelas literal iban, ordeñaban la vaca y de esa era la leche que consumían. Entonces, yo sí creo que uno de los consejos que siempre les doy a mis pacientes es que entre más naturalito, entre menos de caja vengan, entre menos de paquete venga, creo que es mucho mejor.
0: Y, y, y ahí fíjate, Samantha, digo, a lo mejor para ir, para ir este también, eh, en, entre todos esos generales y irlo cerrando un poquito, yo creo que esto por lo que hemos platicado es que pudiera haber dos vertientes muy generales fuera de todos estos... Este, vamos corrientes de nutrición y demás pero que el primero pudiera hacer una recomendación general de consumir cosas naturales ¿verdad? como te dices este cero procesadas cero empaquetadas entre más natural mejor pero yo también veo la otra que, que lo platicamos hace ratito eh, si va a ser como tal esa dieta y se quieren tener cierto objetivo de bajar este peso grasa corporal eh, eh, es más yo creo que incluso hace rato no lo mencionábamos, pero también hablar de nutrición que decíamos es este, cambiar hábitos como tal alimenticios. Creo que yo también debemos entender por ese, esa etapa de nutrición o estar en una dieta, ¿verdad? como luego muy coloquialmente se le dice, que, que todas estas dietas o esta nutrición esto que estemos haciendo, pues, o sea, pierde sentido cuando nos empezamos a sentir mal, ¿no? Entonces, todo ese rato lo mencionabas de gente que dice yo este, cero carbohidratos. Y dice, pues sí, pero ¿y ¿cuánto tiempo lo vas a poder mantener? O sea, a lo mejor vas a tener vas a bajar ese peso, vas a llegar a lo que, no lo sé, pero por, probablemente vas a llegar a esa meta que tú alcanzaste, pero eso no es sostenible. O sea, como ser humano no puedes estar toda tu vida o muchos años o incluso, no sé, semanas o meses sin carbohidratos. O sea, eso es eh, fatal. Entonces, y te vas a empezar a sentir mal. A lo mejor dices, sí, ya logré el peso que quería o el que me quedara ese pantalón, esa luz, ese vestido que yo quería pero me estoy sintiendo muy mal y me siento desganado y me siento triste incluso yo creo que pudiera caer estos temas de mala nutrición por quitar ciertos hábitos y demás que no están donde quiero llegar es que no son personalizados pudieran servir pero no están personalizados para nosotros porque una cosa es de la que comemos y otra es cómo lo procesamos o sea nuestro cuerpo también cómo, cómo lo procesa y cuáles son nuestros hábitos sociales cuáles son nuestros hábitos de, de, de ejercicio etcétera Entonces, pues si esto que le funcionó a esta persona y él tiene muy buenos cambios no, aunque te dé de aquí decir, mira, aquí está notariada la dieta que me dieron y yo la usé y yo, aquí está mi testimonial, puedes decir, sí, pero eso no sirve para alguien más donde tu hábito social, de ejercicio, eh, etcétera, no es el mismo. O el procesamiento, o la edad, o los años, el sexo, etcétera, cambia. Entonces, no es lo mismo. Entonces, hay esa corriente de lo mejor. Es decir, vayan hacia el lado de lo natural por dar un, 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 una recomendación muy general, pero la otra es... También busquen personalizar su dieta, porque sí, si tú quieres ser eh, vegetariano, keto, este, lo que necesites, es puede funcionar, pero que sea personalizado a ti. Que vean que es lo mejor para ti, para que logres el objetivo que estás buscando. Y dos, te sientas bien, te sientas mejor que como estás, ¿no? No es decir, ya estoy en un peso y me siento mal, y no duermo, y tengo problemas de ansiedad, y tengo problemas de... porque, porque la nutrición como tal, digo, aporta muchísimo a todos estos temas. Entonces, sí que sea personalizado cualquiera de sus corrientes que quieran este, eh, pues experimentar.
1: Sí, fíjate que eso, eso es un excelente punto, Oscar. Eh, hay mucha gente que se acerca contigo y te dice, yo me quiero hacer vegetariano. Y eso es lo más padre que te diga, pero no sé cómo. Entonces, vengo contigo para que me digas si puede ser paso a paso, si puede ser por niveles o si lo puedo dejar de todo, pero no me quiero sentir mal. Me, he leído que hay deficiencias, entonces quiero ver si sí o si no, o si necesito suplementación, si o si no. Esos son los pacientes como que ya lo trabajaron tanto tiempo que llegan contigo y te dicen, bueno, lo quiero hacer, pero quiero que tú me vengas a decir si es apto para mí o no. Entonces, como que ellos ya traen su idea, ya la trabajaron, ya, ya leyeron, ya estudiaron y traen muchas dudas y quieren llegar a decirte, tú ayúdame a, a ver si este estilo de vida es, es bueno para mí. Y yo creo que esa es una de las mejores opciones. O sea, yo, tengo, yo quiero hacer el ayuno, yo quiero hacerme vegetariano o disminuir mi consumo de carne, tal vez. Pero dentro de eso, dentro de esos estilos de vida, una orientación también puede ser, o sea, la base para que el tratamiento pueda funcionar o no funcionar, ¿no? Porque no nada más el ayuno se toma, como te decía yo, en la aplicación y bye Sino el ayuno, a ver, Samantha, ¿a qué hora, a qué actividad haces? Eh, cuántas calorías necesitas, a qué te dedicas, a qué hora haces el ejercicio. Entonces, todas esas características se pueden incluir dentro de un estilo de vida que tú desees y que sea apto para ti. Ya el especialista te va a decir sí o no, Oscar, sí o no, Samantha, porque tú haces esto, porque tú haces aquello. Pero te puede acompañar a lograr ese objetivo en trabajo en equipo. Yo creo que eso es muy bueno. Y otra cosa ahorita que, que me acordé que dijiste, que... Que eso también lo decimos nosotros mucho. Yo, por ejemplo, no recomiendo mucho un tratamiento dietético que tenga una vigencia. Porque para mí eso no es como muy confiable. O sea, el, no sé, hay, hay tipos de dietas, no sé, por mencionar ahora que estamos con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente lo recomiendan para cierto periodo de tiempo. De tres meses, seis meses, etcétera, máximo. Para mí no es algo que sea un estilo de vida. O sea, un estilo de vida no es para seis meses. Si en seis meses nos vamos a tener que volver a ver y te voy a decir, oye, Oscar, ¿sabes qué? Ahora ya olvida todo lo del ayuno, ahora vamos a cambiar esto. Yo hasta me siento como, bueno, ¿qué le dije estos seis meses? No, pues Al revés, sino, Oscar, si tú y yo ya no nos vemos, tuvimos dos sesiones. Si tú con esto sigues toda tu vida, no te va a pasar nada. Si quieres ya no pises el consultorio, pero con esto no te va a pasar nada. Y incluso, por ejemplo, en, en muchas consultas que tuve ahí en San Luis me decían, oye, pero te tengo que traer a mi esposo para que le des una dieta a él. Eh, y yo traía a mi hijo y yo decía, bueno, ¿qué, qué, ¿qué mujer o qué hombre quiere cocinar algo para su esposo, algo para la esposa, algo para el hijo? Se va a volver loca y aparte los dos trabajando, el chiquito en la escuela. O sea, dije, no, 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 o sea, la, esta dieta es para un paciente con diabetes, para un paciente con hipertensión puede servir para ti, le puede servir a tu hijo, lo único que cambiaría a lo mejor serían las porciones, pero esta no es una dieta que, que le vaya a hacer daño a alguien. Entonces a eso me refiero con que serían recomendaciones que a todo mundo le sirvan, pero bueno, ya en la sesión se trabajan los hábitos específicos del paciente que tengas enfrente. Pero yo le decía al paciente, tú llévale esto y cocínale lo mismo a tu esposa o a tu esposo o a tus niños, nada más modifica estas porciones y cámbialo así, así, así. Pero era una dieta que era apta para todos, ¿no? O sea, no, no le hace daño a nadie. Pero imagínate que yo lo mande con un ayuno y le diga, sí, al chiquito que lo mandas a la escuela en etapa de desarrollo y crecimiento, mándalo sin desayunar y que coma hasta las 2 de la tarde. Bueno, no es algo aplicable para todos, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ser como muy cuidadosos en ese tipo de cosas. Y si tú tienes como ese, esa, ese gusto por cambiar es, o el estilo de vida o el fundamento lo que quieras hacer, si te acompañas con un especialista, perfecto. Pero a mí no me gusta eso que, que tengan una vigencia y que luego ya vuelvas a, a tu vida como normal. Como que no, no es mi estilo de recomendación. Creo que no es por ahí, más o menos.
0: Y, y, y creo que estás en lo correcto, porque yo creo que más bien la idea sería, o sea, y, y ahorita eso, eso me da pie para hacer otra, otra apreciación, que es, Sí tenemos que ver estos temas de nutrición, no como una dieta parcial, de decir, voy a sacrificarme durante un mes o tres meses o una semana y me muero casi, pero llego en esto porque no, luego muchas veces yo lo veo, por ejemplo, más en mujeres, ¿no? Que es su boda, una cierta fiesta, las vacaciones, este, se tienen que vestido. poner vestido, bikini y demás. Entonces, como que dicen, tengo un mes para bajarlo y, y no importa cómo lo haga, pero tengo que llegar, ¿no? Entonces... Creo que eso es decir, pues lo está haciendo parcial y luego ya terminó la boda, terminó todo y luego ya ese siguiente rebote que luego termina siendo peor porque no es sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ver este tema de nutrición, sí, cómo ese cambio de hábitos, pero llevar esos hábitos a nuestro estilo de vida. Y aquí es donde creo que la, la nutrición, como muchas cosas, eh, es lo que comemos, lo que leemos, las personas con las que estamos y demás es lo que termina eh, nutriéndonos a nosotros como personas. Y te digo que tú ahorita decías que luego hay quienes a los 30 años... Yo he visto, o sea, y aquí quiero, quiero partir para, para dos cosas. Yo he visto que hay, te digo ahorita, pues gente, o sea, que yo, yo conozco de 65 o más años, muy saludable, y que están corriendo, hacen ejercicio, los ves en el gimnasio, todo súper bien. Y veo gente de 20, muy mal, ¿se lo explico? Entonces, este, y no solamente físicamente, o sea, también psicológicamente, donde digo es que tienen problemas este, de... De, de obesidad o de alopecia o de etcétera, pero también luego tienen problemas de ansiedad, de este diabetes, hipertensión, o sea es decir, no solamente se ven mal, se sienten mal y realmente están mal y te digo esos es a los 20 años, entonces no sé, 22, 24, 27 años y los ves así tan mal, entonces ¿Y, cómo decir? y viendo, o sea, normalmente haciendo un análisis muy general sin conocer a detalle a las personas, pero dices, lo que pasa es que el estilo de vida de esta persona es bien diferente a la de esta. O sea, y, y, y que ahí es, te quería preguntar, hablamos que por ejemplo aquí en México, y creo que esa, esa, esa tesis o esa maestría que en la que ahorita está Samantha, que es de envejecimiento saludable, Veíamos que el promedio como tal, digo, no, no sé de cuándo sea este dato, pero era de la longevidad, era promedio en México de 75 años contra 90 años en España. ¿verdad? Yo leí un artículo, digo, no sé qué, y porque no me acuerdo ni la fuente, y fue más así como de, de pasadita, que creo que decían que ya ahora con estos, o sea, nueva nutrición, nueva suplementación, nuevos este, medicamentos, tratamientos este, médicos y demás, pudiera ser que lleváramos esa longevidad a, 100 años o una cosa así, o más de 100 años. Entonces, si ¿sí, ¿sí es eso posible, o sea, si ¿sí es, ¿sí es de que si nosotros llevamos un estilo de vida eh, en todos los sentidos, ¿verdad? este Humano, mental, psicológico, físico, medicamentos y demás, ¿pudiéramos llegar a esos? O sea, no digo, es que si hay una persona que murió a los 130 años, sino, o sea, en un promedio general, es de decir, la longevidad ahora ya la llevamos a 100, 110 años. Eh,
1: Al cambiar hábitos alimentarios, Hábitos sí, o sea, en general.
0: De, de no sé, salud? Si, si hubiera una receta por ahí muy general, o sea, diciendo con cosas naturales, con este, especialistas, con estos medicamentos, cuidándote de estas maneras, evitando estas otras cosas, o sea, si sí es, sí es creíble, si sí es real, que dices, si yo sí, sigo esta guía, sí, llego a los 110. Claro.
1: Sí, 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 yo sí creo que incrementamos la longevidad, por supuesto. Fíjate que ahorita que, que decías eso de que todos nos alimenta, sí es cierto. No es nada más lo, el alimento que masticamos en la boca ni nada, incluye muchísimos otros factores que a veces ni siquiera alcanzamos a identificar. Cosas tan sencillas, Oscar, como el qué como, dónde como, con quién como, cómo lo como. O sea, tú y yo podemos estar comiendo una ensalada, pero, por ejemplo, tú puedes estar en la oficina, frente a la computadora, con ocho clientes, eh, con 20 minutos nada más para comer, y ni siquiera te paraste. Estás así, comiendo frente a la computadora, con prisa, porque tienes muchas cosas que hacer, etcétera. No es lo mismo a que a lo mejor yo hoy tuve tiempo y me reuní con dos amigas, comí la misma ensalada en una terracita, ¿sabes? Entonces, o, o no es lo mismo otra Samantha que saque la, la ensalada de la bolsa y diga, ay, qué flojera irme a comer al, al comedor, aquí parada en la cocina, me lo como hasta directo de la bolsa porque qué flojera prepararlo. O sea, todas esas cosas, o viendo la televisión, también viendo la televisión, estoy en familia pero ni la pelo, todos esos factores nos han nos han dado un material muy interesante en la maestría que me, que me pareció que debería ser como muy aterrizado eh, también en las consultas de nutrición. Porque yo no sé, bueno, sí debes, debes conocerla. La, nosotros tenemos una guía en México que es el plato del bien comer, ¿no? Que te dice, el color es, este, como indica la onda de un semáforo, de verde, precaución y siga y alto y tal. Y acá tienen una pirámide también, que es una, como, como los materiales didácticos de México. Y en la pirámide alimentaria de la dieta mediterránea, que es la que aquí defen, defienden a, a, en desayuno, comida y cena. En desayuno, comida y cena, sí, acá Pais la aman y la adoran. Que tiene unas características buenas y otras eh, creo que están, que están muy diferentes a las nuestras. Ellos en la pirámide incluyen el aspecto social. Así lo incluyen. En la pirámide alimentaria, donde solamente esperabas ver qué alimentos comer, en qué porciones comer, ellos incluyen el aspecto social. O sea, dicen, no es lo mismo comerte un sándwich en la oficina que comerte un sándwich afuera respirando aire puro. Entonces, ellos apuestan por esa hora de convivencia, o esa hora de relax, o esa hora para ti o ese tiempo con tus amigos, porque dicen que el compartir, que todo esto, pues genera unas eh, hormonas y genera estas emociones, que el alimento se disfruta más, que también lo digieres mejor. Y claro, pues tú te imaginas nada más la escena de una Samantha comiendo una hamburguesa, digo, una ensalada directamente de la bolsa, el refri, y una Samantha en la computadora comiendo así por prisa, y una Samantha comiendo el sándwich, conviviendo y platicando. Entonces, claro que sí hay muchísimos factores que uno... Eh, no alcanza a identificar, pero sí. Entonces, esa es una de las diferencias que encontré cuando llegué, que ellos incluían eso. Y otra cosa que seguramente ya han de haber escuchado por ahí, ellos incluyen el, la copita de vino diaria y la incluyen en su pirámide alimentaria, su recomendación alimenticia. Claro, todo con moderación, ¿no? Te dicen, una copa por todos los beneficios que pudiera tener este, nutricionales, ¿no? Pero aparte de eso te dicen, es el beneficio... Eh, psicológico, de relax que puedes tener ese día, ellos te dicen no es, no es que sea el vino por el vino el alcohol por el alcohol, sino es que te estás tomando un tiempo para ti un tiempo para relajarte, aparte de los beneficios nutricionales, o te tomas la copa con el vecino o con el compañero del departamento o con tu mamá, o con tu papá o con tu pareja, o sales nada más a tomar el aire y te lo tomas tú solito entonces ellos, ellos apuestan porque todo este tipo de, de cosas que hace rato como tú decías, que no es nada más lo que comemos. O sea, comemos lo que leemos, comemos lo que vemos, comemos lo que recibimos, escuchamos, todo eso. Y yo creo que definitivamente es cierto. O sea, todos esos, esos factores yo creo que determinan también nuestro estado de salud, nuestro estado mental, nuestro estado emocional. Y claro, o sea, a veces es un círculo vicioso. Yo estoy deprimida porque a lo mejor nada más salgo de mi casa y me voy a mi trabajo. Como en, en México estamos acostumbrados, Trabajar, 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 trabajar. Y a lo mejor el fin de semana, ah, ya me quiero relajar ¿Y qué pasa el fin de semana? Bueno, pues los hábitos alimentarios cambian. O sea, yo soy una samanta de lunes a viernes en la oficina. Y sábado y domingo, pues lo único que quiero es no ser la samanta de lunes a viernes. Entonces me pido la pizza o me voy al cine y me como esto, me como lo otro. Y luego el fin el lunes ya empieza otra samanta ya deprimida y corriendo por el trabajo, sin tiempo para mí y tal. Entonces creo que todos esos factores, claro, que influyen en el estado de salud. Y yo creo que incluyen mucho en la longevidad del, del paciente. Otra de las cosas es el nivel de estrés, Oscar. El nivel de estrés es una cosa... O sea, el estrés va a ser el detonante de todas las enfermedades. Todas. Yo no sé eh, cuántos amigos tuyos o incluso tú o tus clientes que trabajen en zona industrial. Yo, yo ve, en San Luis Potosí veía mucha gente de zona industrial y decía, qué bárbaros con el ritmo que llevan los días. O sea... Yo me acuerdo mucho de una paciente que me decía que desayunaba o sea, manejando hacia zona industrial. Y comía en el o sea, la ensaladita así de pollo en el carro. Y decía, bueno, ¿estás de acuerdo que eso no, ni se antoja, ni es saludable? Ni y, y la pobre hacía todo un esfuerzo, esa, esa paciente me acuerdo mucho. Hacía todo un esfuerzo porque... Era, era, ella quería tener estilo de vida saludable, pero decía, no puedo por los horarios. En la noche lavaba y planchaba porque tenía ni, niños y tal. Entonces creo que sí es muy complicado, pero el nivel de estrés de esta chica la tenía tan tan mal que sus niveles de, hormona, de hormonas estaban muy desajustados, su nivel de colesterol muy desajustado, eh, que más no se podía embarazar, también tenía, pues, eh, el estrés la llevaba a cuestiones hormonales. Entonces, ella por más que quería comer, porque ella me decía, a mí tú dime cuánto de cuánto. Ándale, pues. Se llevaba su cuánto de cuánto, pero yo le decía, es que en tu caso no es nada más cuánto de cuánto, es que tienes que cambiar otras cosas para que este brócoli te sepa mejor en una, en una situación distinta, ¿no? Entonces, la verdad es que la solución de esa chica, porque después de dos años la volví a ver, cambió de trabajo. Entonces, Emprendió al final. Emprendió, creo que en el momento, eh, bueno, cambió como sus horarios y se puso nada más como sus ocho horas. Ella dijo que era como lo más saludable para ella. Creo que le tocó emprender desde su casa. Entonces decía, era como muy complicado porque estás acostumbrado a ir a una oficina, trabajar en la oficina, regresar y que ya no haya trabajo. Entonces a ella le tocaba como ese cambio. Pudo modificar sus hábitos y dijo, y ya soy la mejor, este... Paciente del mundo, porque ahora ya me siento a comer como gente decente, ya no tomaba medicamento, tomaba medicamento para controlar los niveles de azúcar, tomaba hormonas para poderse embarazar. No, la pobre estaba, pero realmente yo creo que era, no lo que comía, porque ella de verdad seguía lo que yo le decía que comiera, pero lo comía en el tráfico de una hora, o lo comía frente a la computadora en cinco minutos. Entonces, realmente yo creo que no es nada más lo que comas, sino cómo lo hagas, en dónde lo hagas. este y todo lo que tú decías, que el, el alimento no nada más es el alimento, sino todo lo demás, tu entorno, te sigue alimentando de cierta, o de, de cierta forma, correcta o incorrecta, como hace rato decíamos, que no había una sola cosa que fuera buena o mala, ¿no? sino que todo es ahí combinación y es multifactorial. Y,
0: y, y fíjate, fíjate que ahí, Samantha, yo creo que más bien, eh, sí, siguiendo con esa misma línea y desarrollando todavía, profundizando más, vamos a decir en esto, eh, insisto, que bien lo mencionas tú, que es decir, entender por nutrición ese cambio de hábitos, pero también saber que ese cambio de hábitos, esa nutrición, o sea, no, no, no entender nada más por nutrición, la nutrición alimenticia, ¿no? que eso es qué me como o qué me tomo, sino también saber que hay una nutrición eh, visual, una nutrición auditiva, una nutrición social, este, etcétera, donde te digo... Sí, esto de decir, ¿qué estoy comiendo y si es procesado o no es procesado? ¿Si es keto, si es orgánico, si es vegetariano, si es lo que sea, si es solamente agua y demás? Sí es un factor, y, y, pero tenemos que ver otro factor, que es ese, lo que nosotros introducimos a la boca. Pero es también qué vemos, qué leemos, qué escuchamos, con quién nos juntamos, en dónde estamos, cómo nos lo comemos, qué tiempo de descanso tenemos, nuestra... No, no solamente ya en temas de wellness, que es a donde o sea, quiero llegarlo, sino también esos temas de nutrición, de mindfulness, donde también ahora es sí. decir nuestra tranquilidad, nuestro, o sea, cómo estamos. Eso también porque, pues, o sea, tenemos este ejemplo que dices, yo toda la comida que me dieron, es más, la peso este, con los microgramos y me la tomo y es más, yo tengo aquí, este, yo produzco mi propia comida. Dices, pues sí, está muy bien en esa parte, que es la nutrición alimenticia, pero... En nutrición social, ¿cómo estás? Mentalmente, ¿cómo estás? Este, la, la gente que te rodea, ¿cómo estás? O sea, lo que tú ves, ya sean libros, películas, este, tu propio trabajo, tu, 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 tu casa, tu, tu
1: espacio, el lugar donde espacio, donde vives. Está limpio, ventilado, ordenado.
0: Es decir, todo, bueno. eso, todo eso forma también parte de la nutrición. Entonces, sí es, sí, es parte de... Y ahorita me hace mucho sentido esto que dices, ya ahora en España, dentro de esa dieta med mediterránea, ya ponen también esa parte social como algo que se debe de tener. Entonces, que es algo que también eh, aprender a escuchar y, y saberlo, ¿no? Y, y, y la otra, que fíjate que también digo, yo te, da, da, creo la, la particularidad de que, digo, es, es México, o sea, estamos comparando México con España, y te comento esto porque a mí me gusta mucho la comida española, o sea, hablar de, de comida mediterránea, este, paellas, jamón serrano o ibérico, este, eh, vinos tintos, blancos, rosados, etcétera. Creo que también luego ahí, o sea, y que y, y, y eso, eso me da pie a que te digo, fíjate, precisamente nos, nosotros tuvimos una entrevista para, para, para el tema de foodies, donde entrevistamos a un sommelier, buen amigo, buen amigo mío, y, y hacíamos una analogía, una analogía, de hecho por ahí está la entrevista, por si la quieren ver, es como de, de las primeras que hicimos, donde precisamente hablamos sí de este cambio de hábitos, pero sobre todo de un tema cultural, o sea, de la idiosincrasia del mexicano, que luego muchas veces se nos imagina, o sea, ahorita que dices, oye, pues tomarte una copita de vino entre semana o dos y en un ambiente diferente y, y en etcétera, ¿no? Y, y ellos como que normalmente aquí, alguien como mexicano, los generales, digo, de nuevo, es como que vemos que el vino tinto es algo caro, ¿no? O, o, este, o que los etapas o paella o algo es como, esto es caro. Entonces, yo como no tengo dinero, tengo que comer eh, carnitas, eh, flautas, este, tacos o algo así, porque, y Coca-Cola, ¿no? Entonces decíamos, no, no tiene nada que ver y hacemos más o menos esa analogía de que no tiene nada que ver lo que comes con lo que cuesta. O sea, qué tan nutritivo es y qué tan, qué tan bueno es. Porque les digo, una Coca-Cola, o sea, que te toman se toman dos cocas o no sé cuántas cocas, digo, y si tú eso lo sumas, o cerveza, o algo así, si eso tú lo sumas con, con 30 tacos y con 2 este, kilos de carnitas y con enchiladas y pozole, digo, que hay unas cosas muy buenas. O sea, a lo mejor pozole podría estar... Este no lo ¿Sí? platicas, pero como, como que hay cosas que sí están muy mal y dices, bueno, me gasté 300 pesos, no lo sé. Y creo que eso mismo tú lo puedes llevar a tomar vino, vino tinto, pomar, este, y jamón ibérico, carne o algunas otras, no sé, este, carbohidratos y demás en comida española y que se pueden contar muy bien. Es decir, no tiene nada que ver con dinero. Es más bien que, que tu cultura, como tal, la educación que tuviste en casa o la educación que tienes es no no tiene nada, eso te enseñaron, ¿no? eso quieres pensar tú, pero si no tiene nada que ver el uno con el otro,
1: ¿no? Exactamente. Es que sabes que eh, Oscar, dentro de las características de una dieta correcta, debe ser, uno, variada, es decir, que dentro del mismo grupo de alimentos incluya diferentes alimentos. Por ejemplo, dentro de los cereales no te voy a recomendar siempre arroz. Es un día arroz, un día tortilla, un día pasta, un día galletas, un día pan. Entonces le puedes dar variedad. Otra cosa es que sea equilibrada. Y otra cosa, que, una cosa es que sea equilibrada, perdón, esta es este, que tenga pues las cantidades adecuadas de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono para tus características. Pero otra cosa que a mucha gente se le olvida es que sea adecuada. Y en el que sea adecuada incluye también mucho el nivel este, socioeconómico o el nivel adquisitivo para la dieta. Tú le puedes decir a un paciente, eh, ¿cuánto es tu presupuesto? Porque hay gente que sí, sí sabe cuánto se gasta por semana en el súper, o por semana en la frutería y en la verdura, por ejemplo. no eh, O hay gente que dice, yo desayuno siempre en el cafecito, o yo me compro las galletas en el trabajo. Entonces, tú puedes hacerles de hecho un presupuesto y decirles, eh, Vamos a adaptar esto, esto, quitamos esto y esto. Por ejemplo, lo que tú decías, eso es muy sencillo y es muy aplicable. Vamos a quitar el refresco y vamos a suplir con esto. Si te quitamos el refresco haciendo la suma, alcanzamos muchos otros alimentos sin problema. Y ahora también les recomiendas dónde comprar. No te vayas y compres al primer supermercado eh, grande que esté aquí, sino vete al mercadito de los miércoles o compra más, como, más local y eso es mucho más económico, con 100 pesos te traes el, el súper que podrías comprar con 20 pesos acá en el supermercado y es más fresco, ¿no? Entonces, esa, cuest esa cuestión sí es también de educación nutricional. O sea, también ahí al paciente le dices, oye, Oscar, no te tienes que comprar puro salmón siempre, ¿no? O sea, te puedes comprar eso, te puedes comprar lo otro. Yo me acuerdo mucho que una, una paciente mía me decía, es que como puro, pura lenteja y arroz. Pero me lo decía como muy triste ella y como queriéndome compartir que estaba muy apretada económicamente, ¿no? Yo decía, pero es una de las mejores combinaciones nutricionales que tú puedes encontrar. Le dije, incluso si tú nunca quieres volver a consumir carne, puedes consumir frijoles y arroz y mira, tienes todos los aminoácidos del día y tú nutricionalmente vas a estar perfecto, como igual que otro que consume carne. Ay, ¿en serio? Yo, claro. Y, y el frijol y el arroz lo consumía, o sea, le duraba muchísimo y decía, ella estaba fascinada porque con su dieta sin carne podía alcanzar, pero ella pensaba que estaba comiendo muy mal y que que con frijoles de arroz pobre que se iba a estar muriendo nutricionalmente y yo le dije bueno estás comiendo muy bien yo no sé por qué ay en serio sí claro entonces yo creo que todo es educación nutricional yo creo que mucha gente no alcanza a identificar todas las cosas que se pueden ir adaptando a la dieta esa es la verdad o sea hasta, hasta las cervecitas del fin de semana hay pacientes que dicen bueno pues a mí, la verdad, Samantha, yo el fin de semana me echo mis dos cervecitas, mis tres cervecitas. Ah, bueno, pues entonces vamos a adaptar esto entre semana para que te puedas tomar tus cerveza. Ah, perfecto, ¿sabes? Oye, es que yo tengo el antojo, hay una paciente que... Yo mis papas siempre, mis papas siempre, dos veces por semana. Bueno, ¿antes cuánto te las comías? No, pues una diaria. Bueno, vamos a bajarle a cuánto y vemos cuándo, pero mientras que tú me cumplas con esto, yo te puedo dejar tus papitas incluidas. Entonces ya es como ahí el la educación nutricional del paciente de que diga, bueno, esto ya sé que no es correcto, es el pecadito de la semana, pero toda la semana se portó bien. Lo malo es cuando, bueno, en el desayuno peco un poquito. Bueno, pero pues también en la tarde. Bueno, pero pues ya perdí todo el día, mejor mañana empiezo. Y luego mañana ya es miércoles, no, pues mejor ya empiezo el lunes. Y así se nos va la vida, ¿no? Y además pecando en desayuno y comida y cena pensando que el lunes ya voy a cambiar. Entonces, hoy oh, ahí es como, como el, que, el que nunca poder empezar. En cambio, si tú empiezas desde un hábito, pues dejo el refresco, por ejemplo, lo que hace rato decía. Voy a empezar ahorita, dejo el refresco. Y ya después de dejar, o, o disminuirlo, no tengo que dejarlo. Hay pacientes que, que consumen mucho, no sé, dos litros diarios. Bueno, esta semana a lo mejor un litro diario. Y ya, es que también tiene que ser algo que se pueda medir. Si no se puede medir, pues no se, no se puede mejorar. Entonces, si yo mido que yo me tomo dos litros diarios, bueno, esta semana voy a hacer el esfuerzo de tomar un litro. Y luego, bueno, la nutrióloga ahora me dijo que un día un litro y otro día no, y otro día un litro o, o medio litro todos los días, ¿no? Entonces, poco a poquito, ellos mismos van notando la mejoría en ellos. Ellos dicen, bueno, ahora duermo mejor, te dijo Muchos me dicen, mi marido me dice que ya no ronco, o mi esposa me dice que ya no ronco, o las mamás o los papás me dicen, ya me puedo agachar y correr con mi niño. Entonces, ellos solitos van identificando esa parte y ellos solitos van buscando el siguiente hábito a modificar. Y ya están del otro lado. Cuando, cuando ellos solitos ya identificaron eso, esa mejoría en ellos mismos, ya están del otro lado. Ya nada más tú los vas acompañando y ya es un trabajo en equipo hasta que caminan solos y te digo que después ya se vuelven más maestros que tú. Y, y,
0: y fíjate que ahí, Samantha, ahorita, ahorita por, lo que, por lo que mencionas de esta, de esta paciencia... que,
1: que lo... está? Voy a hacer una pausa. Déjame mover la ventana porque ya vi que aquí ah, se... Ah, había... claro, claro, claro. Listo. Que, que,
0: que te comentaba que ahorita que mencionas de lo de la paciente, esta, que, que como que se sentía mal, o sea, como si pues no tengo dinero más que para este, frijoles y lentejas, y no yo no alcanzo para carne, salmón, o, o todo eso. Es decir, creo que también es de la mala información que tenemos. Y yo veía hace poquito en un documental de Netflix, en estos temas alimenticios, que decían... Mucha, toda, esa gente, toda esa gente que piensa que solamente con carne roja o con pollo o con salmones que va a tener su requerimiento proteínico sí, o algo sí, así, sí. le va. es decir, pues eso dice lo, un gorila, o sea, los gorilas solamente comen semillas o vegetales o bambú y, y si pesan, no sé, no me acuerdo, 250 kilos y están súper fuertes y el porcentaje de grasa de un gorila es bajo, y dice, comiendo semillas básicamente. Entonces, si eso es lo que está mal, Digo, y a lo mejor sería... Nuevamente caemos en ese tema de la genética del gorila y demás, ¿no? Que ahorita, ahorita fíjate que bien lo mencionabas y, y es a donde quiero llegar. Así como tiene que ser esa dieta a lo mejor de solamente semillas que le sirve a un gorila o de etcétera, algún otro dice, pues, tendríamos que ver también la personalización de acuerdo a nosotros que fue lo que tocábamos hace ratito y donde la personalización no va solamente a nivel genético ni de edad sino también de social y de estilos de vida. Y tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Es, decir, no es la misma dieta la de un godín que la dieta de un mi rey que la dieta de alguien de, que tiene millones para pagar todo el salmón y toda la suplementación del mundo, ¿no? Entonces, eso también adecuarlo, pero, decir, no importando el tema económico, insisto que de nuevo es cultural, para todos se puede llegar a esos objetivos. Y, y saber que entre los objetivos sí tenemos que saber qué queremos comer o qué, queremos, qué, qué, qué objetivo queremos tener, pero hay que saber también los cómo que tú lo mencionabas al inicio de la entrevista, cómo lo vamos a lograr. Pero yo creo incluso, Samantha que todavía atrás debemos, toda esta gente, debemos saber por qué lo queremos lograr, o sea decir, por qué quiero, por qué quiero estar súper este, mamado súper guapo, súper delgado super, o sea, por, por qué eso ¿O por qué quiero bajar 10 kilos o por qué quiero bajar 30 kilos decir, por qué lo quieres hacer, para que ya cuando sepas por qué, yo creo que eso es, esa es la base, o sea lo quiero hacer por salud, lo quiero hacer por verme bien lo quiero hacer eh, por moda, entonces ya irte cantando, decir, pues, no lo hagas por moda ni lo hagas por tendencia hazlo por eso y conocer muy bien el porqué. Y después ya sabiendo eso, decir, ahora sí, si sí vas a ser vegetariana si sí vas a ser keto o si sí vas a hacer ayuno intermitente toda tu vida, lo podemos hacer o no, haciéndolo de esta manera, que son esos cómo pero ya teniendo muy claro los porqués, ¿no? Y de, ahí, y de ahí, fíjate que eso, ya me va en esta última etapa, Samantha, si me lo permites un poquito, digo, para no extendernos tanto, pero es a lo mejor hablar brevemente de... De esas, de esas tendencias o esa cuestión futurista o ese tema de transformación digital en el tema eh, alimenticio, ¿no? en el tema de lifestyle y todo esto. Y fíjate que yo veía, no sé de si, no sé qué tanto, a lo mejor nos puedes platicar tú de esto, pero veía que ya ahorita hay como, le llaman biohacking, ¿no? es decir, analizamos este, de manera sanguínea eh, a cada persona y en base a ese análisis sanguíneo, hacemos ciertos hacks en alimentos, en muchas otras cosas, para poder eh, ultra personalizar las dietas o, o tu forma de ser para que logres esa salud, logres esa nutrición, logres todo. Pero aquí ya no es de decir, ah, te mido, te peso y de tal. O sea, ya incluso a nivel de análisis sanguíneo, revisan cómo estás tú y en base a eso hacen todo tu plan este de, de nutrición. Y, y hacen, digo, estos, estos biohacking que además de ciertos suplementos o ciertos medicamentos puedan ayudar a que se logren tiempos, este, salud, bienestar y todo, ¿no? Y no malentenderlo porque también aquí, a lo mejor habrá, y yo conozco a, a algunos, que hay muchos incluso que también, a lo mejor es lo que hiciera que me explicar o sea, acerca de esto del que en no análisis sanguíneos y demás, y la otra que yo veo, que aquí al menos en México, yo me he fijado que luego a veces te puedes encontrar nutriólogos, entrenadores de gimnasios, este, el cuate de la esquina que se quede, gurú alimenticio, etcétera, que hacen tantas cosas o tantas dietas que está muy mal, o sea, dices ¿cómo puede ser posible que eso, que eso sea así? Pero, como ven, que está guapo, guapa, mamado, este, etcétera, si nadie lo va a creer porque él lo está haciendo y demás. Donde no saben que a lo mejor detrás de eso haya esteroides anabólicos, haya alguna otra cosa, o de nuevo insisto, que le puede funcionar a él, pero no tiene el. O sea, una cosa es que tú sepas para ti hacerlo bien y que te funcione a ti, y otra es que tengas también esa responsabilidad de tú. de
1: recomendar. A,
0: de recomendar, y más que de recomendar, incluso sí. hacerlo ya hasta una. o sea, como pseudoprofesión de. Y ahora yo, como soy entrenador, o yo como soy pseudo nutriólogo o sea, ¿y por qué hay muy buenos entrenadores, y muy buenos nutriólogos, y muy buenos de todo? O sea, yo me refiero a esas personas que sin conocimiento de causas, sin estudios, sin nada, pierden esa responsabilidad y empiezan a, a dar todos estos consejos, ¿no? Y ¿dónde? Es donde quiero llegar con esto de los análisis de sangre. Yo he visto que personas incluso sin preparación, por querer darse toque de especialista, piden a los, este, a los pacientes hazte estudio de sangre de, de tal, 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 tal. Y que ni lo saben leer, si sí me explico. O sea, es más como, si sí, pues no sabe él, pero sabe menos el paciente, entonces los engañan y, y quieren llegar a esto. O sea, yo más bien me refiero no a esos estudios mal hechos y pseudo recomendaciones y pseudo, etcétera, sino más bien a que ya ha llegado hasta ese punto y ya ahorita es, está avanzando, está avanzando demasiado. Y, y aquí también, eh, y de eso, hay una página de Gwyneth Paltrow que se llama eh, Gup, no sé si las viste, Ahí maneja ella precisamente todo este tema nutricional, donde no solamente es el alimenticio, sino también el social, el de lifestyle y todo eso. Está, está bien padre. Si quieres ver, te comparto por ahí la, la página sí, de esta increíble. parte. De la Pero digo, ¿qué nos pudieras decir acerca de eso? Como decir, esas dietas este, eh, futuristas o esas ten, las tendencias más bien, las tendencias hacia dónde tú ves que ahora se está yendo a ser vegetarianos, a regresar a la carne, a regresar a lo natural, hacerlo todo como los supersónicos, ¿no? este, con pastillas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ves tú para los siguientes, no sé, cinco años o diez años?
1: Uy, mira, antes, antes de eso, Oscar, te iba a decir de, de ese tipo de, de dietas mal llevadas o aconsejadas o recomendadas por gente que, que lo hace o que, como tú decías, está físicamente muy fuerte o atléticamente muy bien, una chava o un chavo, no sé, y empiezan a hacer recomendaciones. Ahora con esto de las redes sociales es, muy fácil hacer este tipo de cosas, ¿no? Muy, muy sencillo. Hubo un caso, no sé si, ya no recuerdo si fue, no, en San Luis no fue, creo que fue en León, que bueno, que, eh, que, bueno, yo también ahí creo que la responsabilidad es compartida, ¿eh? Tanto de la persona que se avienta a dar este tipo de recomendaciones, que no lo veo correcto, pero tanto de la persona que permite comprar este tipo de servicios. Es decir, es como cuando compras un carro, investigas, preguntas, lo pruebas, comparas, etcétera, ¿no? Eh, creo que, creo que hacía estas cosas de retos que están ahorita muy de moda, que también es otra cosa que hace rato comentábamos, ¿no? Tiene fecha de caducidad, entonces si no se forma el hábito, pues no sirvió de nada. Si se forma, bien. Si sirvió como un escalón para que se formara el, el, el hábito, está muy bien y funciona como una herramienta. Por eso es que no todo es bueno y no todo es malo. Había muchas quejas de un reto, de que las ponían a hacer, les ponían una dieta muy estricta, real, digo las ponían porque realmente casi el 90% eran chicas las que entraban al reto, eh, y se sentían mal obviamente, la dieta no era personalizada porque la dieta era pareja para todas, eh, se sentían mal, era una dieta baja en hidratos de carbono, casi cetogénica, si no era que cetogénica, y también eh, eran ejercicios... Pero ejercicios fuertes, casi que entrenamiento militar. Porque el chico hacía entrenamiento militar y me imagino que era bueno recomendándolo, pero eh, bueno, que había mandado unas al hospital y que otras se sentían mal y que tal y tal y tal. Pero yo sí, 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 no, no recomiendo que, que obviamente se vayan con ese tipo de personas. Pero yo también ahí veo la responsabilidad compartida del que adquiere el servicio, ¿sabes? Si yo soy una paciente que en mi vida he llevado una dieta, en mi vida he hecho ejercicio, y quiero que en un reto de 30 días tenga los resultados que en 35 años no he tenido. Entonces, yo lo veo también hasta irresponsable como un cliente, ¿no? O sea, es como de, es en serio, Samantha, que crees que en 30 días te vas a poner buenísima, vas a bajar los 40 kilos que tenías que bajar o que tienes de sobrepeso cuando nunca has cambiado tus hábitos, sabes que tienes pésimos hábitos y crees que en 30 días, así como por arte de magia, ¿no? Entonces, yo ahí creo la responsabilidad compartida, ¿eh? Tanto del que aquí el servicio que dices, ¿es en serio? Yo no me puedo hacer, meter a hacer ejercicios calidad militar porque mi vida me he movido. O sea, es obvio que me voy a sentir mal, ¿no? O esta dieta que veo que son dos panes y pura carne durante todo el día así todo el día comía galletas y pastelitos. ¡Claro que me voy a sentir mal! Entonces, yo creo ahí que es mucha responsabilidad nuestra como clientes, pues como todo lo que compramos todo lo que adquirimos es investigar, comparar, preguntar, eh, y preguntarle al que te lo está vendiendo, pero aparte preguntar con otra persona. Como los médicos, vas a una segunda opinión, ¿no? Oye, este doctor me dice esto, no pasa nada si voy por una segunda opinión. Ya coinciden, ah, bueno, a lo mejor sí me sirve para mí, y ya. Entonces, creo que ahí en, es, en ese punto es importante tocarlo. Y de las tendencias, híjole, pues, también hace poco vi una dieta que de hecho va muy relacionada con la dieta cetogénica, es una dieta keto o dieta baja de hidratos de carbono, que no sé si también la habías visto, que son puros polvos, como los supersónicos que hace rato decías, entonces te dan tus siete cajitas de polvos a la semana, eh, carísimo, por cierto, 3,000, 4,000 pesos por semana, es algo que también no la gran parte de la población lo puede sostener, sobre todo si tu único, tu único gasto no es la comida, ¿no? Eh, el desayuno, bueno, aquí tienes tu vaso, aquí revuelves el polvo del desayuno y eso se convierte en un omelette. Lo echas al sartén y es el omelette. Eh, en la comida, bueno, eh, te llevas, Óscar, a tu trabajo un vaso de agua, bueno, lo tomas fácil en tu, en tu trabajo, te llevas el sobre de la, del caldito de pollo, lo mezclas, lo metes al microondas y este es un caldito de pollo. Y la hace, así, todo el día con polvos, ¿no? Entonces yo decía, bueno... Otra vez volvemos a lo mismo. No es algo sostenible. ¿Por qué no te haces el omelette con un huevito normal? ¿Por qué no te haces tu caldito pollo con un pollito normal o natural? Entonces, creo que todas esas tendencias están fuertes y la gente creo que siempre va con la idea de que esta tendencia es la que me va a funcionar a mí. Esa es la cosa. Ahorita también lo, de, lo, de, lo que dices de la muestra de sangre también es, es muy, muy común. En San Luis, fíjate que no, no mucho, pero en Ciudad de México lo utilizan bastante, bastante, bastante nutriólogas para el tratamiento dietético. Yo te hago un análisis, lo interpreto, habrá gente que no lo sepa interpretar, pero hay, por ejemplo, algunos factores que te llaman de inflamación. Entonces, a Oscar, por ejemplo, dentro de este grupo de alimentos, estos le causan mayor inflamación que estos. Entonces, claro que en base a eso yo te puedo dar una recomendación. Yo te puedo decir, mira, Oscar, estás consumiendo tales frutas, esta fruta es la que te causa mayor eh, inflamación, no inflamación celular, que después se, no es nada más que te inflame el estómago, o sea, es eh, inflamación celular que lleva a otros procesos eh, fisiológicos que a veces sientes que estás decaído, que no puedes dormir bien, que el estreñimiento, que tal, no es nada más como se me inflamó el estómago y nada más, como muchos otros procesos que los implica. Entonces, cuando ese tipo de... de bioanálisis te puede dar un resultado para mejorar hábitos de alimentación, yo estoy totalmente en acuerdo con ellos. O sea, si yo esto lo puedo utilizar para modificar tus hábitos de alimentación a largo plazo, yo le pongo palomita. Si es algo que tiene fecha de caducidad, no me encanta y, y ¿sabes qué? No he, eh, también las cuestiones restrictivas, es decir, no a esto, no a esto, o oh, sí, 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 o oh, súper pro de esto y súper eh, malo de aquello, ¿no? Entonces, yo creo que todo un equilibrio. O sea, tú puedes comer un día, como te decía, tus papitas, no pasa nada, Oscar, mientras no sean todos los días en desayuno con mi cena. O sea, velo como un espacio de, de break que tengas ahí para descansar y pecar y todo y lo disfrutas. No sé, hay pacientes que a, ahora acá en, en Barcelona he visto de forma presencial a muchos mexicanos aquí, a, también acá. Entonces, ellos siempre preocupados porque decían, pues es que eh, he visto nutriólogas en México, pero, pero acá en, en Barcelona pues no saben qué alimentos hay en Barcelona, entonces por eso te vengo a ver y tal. Entonces, por ejemplo, una chica que era muy, 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 muy metida en empezar y medir y todo, me, me escribe hace como dos días casi que llorando y me dice, es que me voy a ir de vacaciones, en mi trabajo me dieron vacaciones y me voy a ir cuatro días a, a tal lugar. ¿Qué hago? Y yo, pues disfrutar, pues como que qué haces? Pues te tomas de fotos. No, pero ¿qué hago con la dieta? Bueno, pues síguela lo más que puedas. Y el día, es que tengo que comer paella valenciana, pues te la comes y la disfrutas, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, o sea, no se trata tampoco de sufrirla, por eso te digo, es un estilo de vida que tiene que ser sostenible y el día que te tomes tu cerveza, el día que te comas el pecadito, el día que te comas el pastel, el día que vayas al cine y pecas, pues lo disfrutas, lo gozas, ¡ay, qué rico! Hace mucho no lo comía, ahí es mi sábado! Pero tu estilo de vida no es ese, tu estilo de vida va a ser otro diferente. Y esa comida es como eh, el desahoguito, el relax, el tiempo para ti, y se vale disfrutarlo, ¿no? Imagínate también que te estés comiendo el pecado, sufriendo y llorando, porque, ¡ay, esto me va a quitar... Eh, el beneficio que había tenido hasta la, la semana, no pasa nada. También es parte de lo emocional. Hay mucha gente que también su relación con la comida es, es una enfermedad. Hay otra paciente que también sigo viendo en línea de San Luis Potosí que me decía que, que ya no podía ver los cereales, que ella ya no podía porque la, la nutrióloga pasada le había quitado los cereales y que estaba ya, que ya no podía. Entonces, bueno, ya había venido conmigo y luego, ahora que yo me vine, pues se fue con alguien más y ahora regresó y muy angustiada, pero ya de verdad angustiada por lo que comiera. O sea, es que no puedo. Mi novio me invita a comer unos tacos y yo no me puedo comer uno. Y yo, ay sí, si a mí me cuentas y hasta se me antoja. O sea, cómetelo porque no, no, no. Es que ya me dijeron que ni una tortilla más. Bueno, ahí vamos trabajando esa cuestión y todo. Y ahorita te digo que es de las que se hacen la, las recetas. Ella de hecho me manda las recetas a mí, me las presume y me dice que yo las suba a mi Instagram y bla, bla, bla y me las comparte y las anda presumiendo y bueno, ya es una máster. Pero ella después me decía que de verdad se sentía mal de comer. O sea, algo que estuviera fuera de su dieta lo sufría. Entonces, dice bueno, tampoco es vida. O sea, esa, ese tipo de cuestiones también se tienen que trabajar. Te digo, hay gente que, que tiene esa relación enferma con la comida, en la cuestión emocional. Ay, me estoy comiendo esto, no puedo, no puedo. O no sé, la gente que está como muy, se me antoja esto. Pero no, 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 no voy a poder. Bueno, una cosa es que estés a dieta. Y otra cosa es que sepas que puedes incluir en tu menú, eso es la diferencia de una dieta y de una educación alimentaria. Yo te puedo decir, Oscar, esto lo puedes meter en tu menú, y ahí es cuando los pacientes van teniendo esa creatividad y esa libertad y esa ese imaginación para irlo adaptando a lo que ellos quieren: dulce, salado, en la cena, en el desayuno, y ahí ellos ya se hacen felices. Es cuando te digo que ya están como del otro lado, ya están graduados. Pero cuando todavía te crea esa angustia, bueno, tampoco es un estilo de vida saludable, ¿no?
2: Y,
0: y, y que fíjate que ahí, ahorita hoy lo mencionas, digo, creo que también esos extremos, donde está el, el de mala nutrición, también los extremos no son malos, o a sea, esta gente que dices, no me puedo hacer nadie más, creo que ya odios, odio los tacos, o odio tal, o no me lo permito, y es, ya también ahí, o sea, el impacto que está, que está teniendo tampoco creo que sea bueno, ¿no? o sea, porque claro. ya aunque dices, es que yo solamente estoy saludable y no me va a pasar nada y demás, decir, pues está bien, a lo mejor ya alimentariamente lo estás haciendo bien. Pero creo que ya hay un impacto después ahí inconsciente, psicológico o social en la persona y, el, y a la gente que, que rodea a esa persona porque también si dices, al lado de ti hay, hay toda la gente con la que te rodeas, que convives, que piensa igual que tú y no le veo ningún problema. Pero en este caso dices pues a lo mejor esta muchacha es por unos tacos anda perdiendo al novio, ¿no? O por unos tacos, no, no lo sé. Entonces, o aquella eso, no es...
1: disfrutando las vacaciones, tú dices,
0: ¿cómo? Para te decir, pues, pues ya, ya tiene el tiempo, ya tuvo el dinero, ya tuvo el espacio, ¡Oh! convivir con la familia para decir, pues no, lo no lo voy a disfrutar porque no hay mi dieta estricta de esta manera, ¿no? Entonces, creo que eso también está mal. Y, y ese ratito, digo nada más para lo mejor este, mencionarlo, creo que hablamos de, te dices, toda esa gente que sigue en alguien más donde la responsabilidad si sí, es un hecho que también es como del, vamos a decirlo, del cliente, no solamente la persona que está dando esas recomendaciones de nutrición, de ejercicios el muchacho este militar que a lo mejor es casi mató a todas esas mujeres que estaban ahí. Fíjate que yo quiero decir sí, obviamente. O sea, es también nosotros como clientes que vamos a cualquier lado, eh, somos corresponsables de esto. Hay cierta responsabilidad de parte nuestra. Pero, pero, pero sabes, sabes ahí, Samantha, que yo creo eh, que hay un tema bien complicado de fondo. Se ¿Sí me explico, que luego muchas veces también sí entender que, que si lo vemos, y por eso hablamos del por qué hacerlo. O pues sea, el tema de fondo creo que es algo muy bueno. Es decir, yo lo estoy haciendo porque quiero hacerlo así, demás, por salud, quiero llegar a 110 años bien, bien, bien vividos, con buena calidad. Pero hay alguien que yo creo que aquí es donde se pierde, y entre todas esas este, pseudo eh, recomendaciones o influencers o demás, que de nuevo digo, no quiero decir que todos, ni en, ni en todos los casos, pero en estos casos muy particulares. Donde dicen, Ay, es que está a lo mejor mujer, hombre, mujer o quien sea que estén siguiendo es porque es muy atractivo o atractiva o se ve que sabe o demás. Creo que aquí juegan dos papeles. O sea, uno, el decir, creo que muchas veces queremos llenar ciertos vacíos eh, que tenemos nosotros con, con una figura, con una, eh, una apariencia física este, tal... Que, que dices yo con esa apariencia quiero este, suplementar o llenar estos vacíos que yo tengo entonces luego ahí juega que el ver estos influencers o ver estas personas hombres mujeres o quien sea tan atractivos y, y demás creo que ahí dice ya hay, hay un cierto sentido de que dices el, obviamente de desconocimiento hacia nosotros de saber qué capacidades informarnos pedir segundas opiniones y demás pero creo que como hay cierto sentido de pertenencia y cierto sentido de superación es decir pues yo quiero llegar con él y por eso estoy así, y por eso lo hago y, y si él pudo, yo también. Entonces, Pero creo que se juntan muchas cosas. O sea, es decir, ahorita te, creo que en el caso particular de este muchacho, si juntas, que es cero carbohidratos con, con ejercicios tan intensivos, se va a morir. ¿Sí ¿Me explico? O sea, le wow. se va a desmayar, algo le va a pasar. Entonces, creo yo así decir, sí, hay que tener ese sentido de superación, de pertenencia. Ten, Todos tenemos que llenar estos vacíos, pero no llenarlos de una buena forma y de una mala forma, pero igual aquí, eh, y tío, para no caer sobre todo en este eh, vigorexia, anorexia, bulimia, este, temas psicológicos, de ansiedad, eh, etcétera, ¿no? Pero ahorita a lo mejor para cerrar este, Samantha, si me lo permites, quisiera que nos dijeras a lo mejor ya brevemente, decir, ahorita contigo o con, con alguien más eh, en estos temas de, de aislamiento social, de distancia social, de cuarentenas, es cómo pudiéramos manejar ese tema de nutrición, hacernos una dieta este, o algún plan alimenticio a, a distancia, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? Porque creo que ahí está el tema de, pues, no hay mediciones, no hay muchas cosas que presencialmente se hacían anteriormente, que, que ahora, pues, vamos, por esa misma distancia no se permite, pero, ¿qué, o sea, yo, Oscar, qué pudiera hacer contigo, Samantha, para decir, oye, me interesa y demás, pero tú estás en España, o sea, olvídate tú del, del coronavirus, o es sea, si decir, tú estás en España, yo estoy en México, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos?
1: Okay. Bueno, dos, dos cosas, Oscar. Fíjate que eh, eh, antes de esta, en el punto anterior que decías de qué, qué me motiva, yo sí invitaría a todos como, como clientes a que siempre eh, se expresen de esa forma con cualquier, cualquier persona que te venda un servicio, un producto, lo que sea, ¿no? ¿Qué buscas? Hay gente, hay como los médicos, no, no todos, hay de todo, pero como ya ves que a veces que no te preguntan ni qué más y nada más te receta y tal. Y, y sales como de, ay, es que ni le dije nada. Entonces, bueno, ahí, oiga, doctor, yo tengo estas dudas y bla, bla, bla. Y a mí me pasa mucho también eso que decías con, con los pacientes. Eh, me, que, que muchos pacientes te digo que ahora que me vine para acá, pues dejé de ver de forma presencial y ahora regresaron conmigo en línea. Me decían que, por ejemplo, <ríe> la cuestión era que había nutriólogos que ni siquiera los volteaban a ver, ¿no? En la cara. Entonces, literal, nada más te peso, te mido, eh, te doy la dieta y ten, Oscar. Y nada más veo a un Oscar de 1,80 por tantos kilos y tanta edad y le hago su fórmula y ten. También, también nosotros desde, desde acá que estamos impartiendo una, una recomendación, tiene, tenemos que ver más allá de lo que es físicamente nada más Oscar y que el cuerpo de Oscar necesita, ¿no? Si no, también no tiene ningún objetivo el tratamiento dietético que les des. O sea, es por eso, a mí me da mucha risa, pero... Aunque yo ya sé el paciente a qué va, la primera pregunta, hola, bienvenido, Oscar, siéntate, mucho gusto, soy Samantha, qué gusto tenerte aquí, dime en qué te puedo ayudar, ¿no? O sea, ¿qué vienes a buscar? Para ver si estamos en el mismo canal, si yo te puedo ayudar, no te puedo ayudar, porque pues si no, pues ¿para qué nos, nos perdemos el tiempo, no? Y hay mucha gente, pues es que quiero bajar de peso. Y en la bajada de peso, bueno, empiezas a hacer la entrevista, empiezas a hacer el diagnóstico, y en el diagnóstico tú puedes, eh, bueno, de hecho tú funcionas, como una herramienta para el cambio de hábitos. O sea, el paciente, a través de ti, de las herramientas que tú le vas a dar, ellos van a modificar el, el hábito. Entonces, tú puedes hacer, o tú puedes lograr, que la bajada, que el objetivo de una consulta, que nada más sea para ponerme el bikini para el verano que viene, se convierta en un, en un objetivo más allá de ponerme el bikini para el verano que viene. Es decir, ay, Oscar, o ay, Juanita, este, sí, tú viniste para el, el bikini o para la boda de tu prima que en un mes oye, pero fíjate que ya te analicé, o sea, eh, tenemos esto, 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 y estos hábitos los tenemos que modificar porque, por ejemplo, tú no tienes diabetes, pero tus papás sí tienen, entonces con estos niveles de azúcares tú podrías ser una persona con diabetes. Entonces si controlas tu peso, entonces dejas el objetivo del, del bikini, del, del vestido, de la boda más, a, más sin importancia y le das más importancia a otros temas de salud. Y te digo, el paciente poco a poco, si tú le transmites de una buena forma, eh, el concepto que tú quieres eh, implementar en ellos y modificar los hábitos en tus pacientes, ellos solitos van caminando. Entonces, yo creo que sí es siempre importante preguntarles, bueno, Oscar, ¿a qué vienes? ¿Qué te puedo ayudar? Dime, dime para qué me buscaste y platicamos. Y en la consulta tú vas modificando ese, esa motivación o vas identificando esa motivación y adaptándola también a que sea un estilo de vida saludable para toda tu vida, ¿no? No nada más, como decíamos, para, para este ratito. Y de y de esta cuestión del tratamiento en línea, fíjate que me sucedió mucho que yo dejé mis pacientes presenciales de muchísimos años. Bueno, un, hasta dejé con quien se fueran a dar consulta y yo ya me voy, yo ya voy a estudiar, ahí nos vemos, luego nos vemos a ver si regreso y tal. Entonces, y después, bueno, un paciente me contactó y me dijo que dame consulta y le dije, no, es que mira, yo necesito lo que tú comentabas, esto de pesarte yo no puedo, es que dame consulta, bueno, dame con quién ir, bueno, te recomiendo con quién ir. Volvió al mes a escribirme, bueno, yo no sé qué tengo que hacer para que me des consulta, no me gustó, <risa> pero eso es bueno. Entonces, ya literal, a la tercera vez ya dije, bueno, ¿por qué no le doy consulta a este pobre hombre? Voy a, voy a buscar la forma. Y entonces... Gracias a esto de la innovación y de, de la tecnología, y del, del avance, y de estas cosas maravillosas que son los teléfonos, hay muchas herramientas que podemos utilizar. O sea, digo, ahora, por ejemplo, yo creo que mi única limitación es, son los horarios, pero realmente la limitación, te lo juro, Oscar, que ahora no lo veo ni siquiera el pesar y el medir. Eh, ahora es la gente muy visual. Entonces, yo sé que mi paciente, por ejemplo, los que tengo en línea, no, no tienen su porcentaje de grasa. Algunos. Pero, por ejemplo, oye, te tomas la foto, detrás, de lado y de enfrente. ¡Ay, no he bajado nada, Samantha! Ándale, pues, no te vuelvas a pesar, ni medir, ni te veas casi que en el... Tú tranquila o tranquilo, me mandas las fotos en, en la siguiente consulta. Nos conectamos así como estamos conectados ahora tú y yo. Una foto, no, no, yo no vi cambios, yo no vi cambios. Bueno, se las pongo de comparativo y ahí es visualmente donde, ay, caray, sí vi cambios, ¿no? Y nada más fueron tres kilos, porque la gente siempre quiere bajar los 80 kilos en, en una semana. Entonces, siempre, ay, bajé muy poquito. ¿Cuánto? ¿Tres kilos? Y yo, ay, muy bien, yo dándoles la medalla y todo. Y ellas, ay, estoy muy decepcionada. Y vienen todo. Entonces, ya cuando ven que realmente su cuerpo se está modificando de forma eh, positiva para ellas, ya dicen, ah, claro, claro que sí sirve. Y te digo que después se van, se van metiendo y metiendo y metiendo en, en su propia salud que te digo, hay unos pacientes que ya compraron su báscula. Entonces, ellas nada más me dicen, dime cómo la uso. Entonces, se compra una báscula porque ahorita ya hay para todos los precios, desde la que compras en el supermercado de 200 pesos que te da todo. Y yo acá, la, ellos me dan los datos, es como si hubieran ido a que alguien de, mi, de mis colegas los pesara. Yo acá los veo y la consulta es así. Oye, ¿qué modificamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y la verdad es que ahorita con WhatsApp, con FaceTime, con eh, Zoom, con videollamada, es súper sencillo. Están en el súper, ese es siempre, ¿eh? están en el súper y las fotos. Oye, ¿cuál compro? ¿Este, este o este? Ah, bueno, este, este, mándame la etiqueta, este, este, este. Entonces, ya, te digo que de verdad ahora lo único que me ha tocado este, ver como una desventaja es la cuestión de los horarios, pero realmente otra no. Con este paciente, que de verdad ya fue hasta como una amenaza, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me vuelvas a dar consulta? Con este dije, voy a regresar. Y entonces les empecé a escribir a mis pacientes, que es donde más tenía, era en San Luis Potosí, porque ahí más tiempo trabajé. Entonces les dije, oigan, estoy acá, pero voy a continuar dando citas en línea. Y, y otra vez estoy, estoy activa virtualmente, ¿no? Y acá con los mexicanos ya empecé a dar, a dar consulta también presencial. Pero... Creo que ahorita la tecnología es la forma más fácil de, de aprovechar este tipo de comunicación y te digo, la única limitante que veo es la cuestión de los horarios, que es esta de, oye, pero entonces nos conectamos a las 7 de Barcelona, pero a las, son las 12 de México, entonces como que a veces digo, ay, ¿qué hora es? Bla, 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 es la única, pero realmente la tecnología me ha servido mucho. Otra, otra herramienta, fíjate que hay unas aplicaciones ya muy buenas para nutriólogo paciente, entonces yo aquí hago tu tratamiento dietético en mi software y todo, bla, bla, bla. Entonces ya te indico, Oscar, bájate una app porque, pero tú ves para quién sí y para quién no. No, hay gente que sí le gusta y gente que no. Y en el app, en la, en la app, tú te metes y dices, bueno, en mi desayuno me toca un huevito híjole, pero Samantha me dijo que me toca un huevito con dos tortillas, no tengo ni huevo ni tortillas, en la app te metes bueno, en caso de que no tengas huevo, ¿qué lo puedes sustituir? Ah, pues con tal cosa en caso de que no tengas tortilla, ah, con tal cosa entonces el paciente solito al mismo tiempo va practicando y va haciendo esto que te digo de, de, la, de la variedad de la dieta entonces ya después llegan y me dicen, oye, no le había picado la app y ahí dicen varias opciones y se vuelven la otra paciente que te digo que ya hace, hice un hice un pozole Hice un caldo de res con los, los equivalentes que me hiciste. La otra hizo una carlota de limón y no sé qué tanta cosa inventa padrísima. Entonces, ellas solitas van identificando, ah, claro, un, una media taza de arroz, si yo tengo antojo de dulce, pues pueden ser cuatro galletas María y me hago mi carlota de limón. Entonces, ya no como en, en, el arroz, en la comida el arroz porque en la tarde se me antoja la carlota. O quiero hacerme una crepa dulce, o quiero hacerme una crepa salada. Entonces, ellos te digo que solitos van creando esta relación positiva con sus alimentos. Pero es algo que tienen que entender como un estilo de vida que va a ser para siempre, ¿sabes? Y si eso, ellos también logran eh, tener esta idea de compartirlo con la familia, está súper bien. Eso creo. Pero sí, te digo, ahorita con la tecnología, yo estoy muy feliz.
0: Y, y, y que es bueno saberlo, ¿no? Y a lo mejor para que nos digas, ya, ya aquí no, no importa el... El, el, el tiempo, digas, el horario o la distancia, se, se pueden tener todo esto y si, y si, lo, si lo buscamos, es, este, se logra. Fíjate que yo creo que aquí al, les vamos a dejar también todos tus datos, Samantha, para que eh, toda aquella gente que pues haya visto la entrevista o algo y se quiera acercar contigo o quiera que le recomiendas a alguien este, en México o mismo en España, no lo sé, en otras partes de España, que este, pueden hacer esto y, y acercarnos, no solamente el estereotipo de la imagen este, que podamos proyectar, que que, que ayuda, pero sino más bien verlo como estos este estilo de vida, esta nutrición y sobre todo de calidad de vida y salud que podamos mantener por muchos años más.
1: Sí, así va a ser.
0: Oye, Samantha, pues se nos alargó muchísimo la, la entrevista, pero creo que estuvo súper <risa> este, buena. Sí, bueno, bueno. Plantea una hora y nos fuimos a dos horas, este, <risa> sí. pero vamos a tener que poner, vamos a tener que partir la entrevista y de, agarrarnos de aquí a diciembre para este, publicar, ¿no? Pero, bueno. ¿no? <risa> <Me> <risa> te, me parece. te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Te doy la bienvenida a, este, a la tribu. Eh, te agradezco todas estas recomendaciones que nos compartes. Estas experiencias que nos hacen muy, muy, eh, eh, vamos, interesantes. Y sobre todo que lo podamos este, plantear en nuestro día a día. Eh, y te, te invito que a lo mejor podamos tener una segunda plática más adelante donde podamos ya desarrollar algún tema en específico, alguno, algo, porque estas primeras entrevistas siempre son muy genéricas. Entonces, okay. ya tienes una segunda o una tercera entrevista que, que podamos tener ya con, con ciertos puntos en específico, ciertos este, casos de estudio, etcétera, que lo podemos hacer pero de momento no me queda más que agradecerte, Samantha, eh, todo esto y pues, darte la más cordial bienvenida y desearte pues ya buenas noches por allá y buen fin de semana.
1: Sí, muchísimas gracias, Oscar. También ustedes que me, que me contactaron y que me incluyeron en este proyecto, te digo, me parece, me parece genial. Entonces yo encantada de que me sigan invitando. Ya ves que, que me encanta hablar.
0: <risas> Excelente, Samantha. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias a ustedes. Cuídense mucho, Oscar. Un saludo y un hasta abrazo para allá, hasta México. Saludos. Gracias,
0: gracias.
1: Bye. Bye.